1: Si la semana pasada celebrábamos, por decir algo, el Día Internacional de la Madre Tierra, hoy, de una forma más concreta, celebramos, o leí, el Día Internacional para la Conservación de los anfibios, que, como dicen sus proclamadores, se hace para denunciar al mundo el grave peligro de desaparecer que corren estos animales de sangre fría, debido a la pérdida de su hábitat, los desechos tóxicos, los contaminantes y el cambio climático. O sea, que están barra, estamos jodidos una vez más. De alguna manera, las gentes del buceo deberíamos sentirnos un poco también representados. Al fin y al cabo, durante muchos años, se nos llamaba hombre rana, por una cuestión obvia de similitud, media vida fuera del agua y la otra media, o más o menos, dentro de ella. Además, la ONU, grandes proclamadores de días mundiales, se reserva este día como Día Internacional del Jazz y su representante, Herbie Hancock, jazzista y embajador de buena voluntad de la UNESCO, dice Ante múltiples conflictos y divisiones en muchas partes del mundo, espero que a través del lenguaje universal del jazz, nuestra celebración pueda inspirar a personas de todas las naciones a sanar, tener esperanza y trabajar juntos por la paz. Pues nada, por aquí lo suscribimos con sumo gusto. En el fondo, todos deseamos lo mismo. Bueno, compañeros de buceos y aventuras, vamos con el plan de inmersiones para estas dos próximas horitas. Atentos al briefing, porque esta noche buceamos con... José Coronel Gualdrapa y Buceo Racional, un espacio para analizar y debatir la esencia misma del buceo. Gloria Delgado y materia reservada, el espacio divulgativo de la Asociación Océano Alfa. Inés García y mis amigos los peces, biología marina a Tutiplén desde la Escuela de Buceo ZOEA de Madrid. Rubén Castrillo, Museo Nemrod, comparte su experiencia buceando en las aguas caribeñas con las ballenas yubarta. Sergio W. Smith y rumbo 215 grados, el especialista por excelencia de los deportes de agua y competición. Con las microsecciones, mi cuaderno de buceo, nuestros programas emitidos y la agenda de propuestas para tu tiempo en superficie, hasta una nueva inmersión en las ondas, nos daremos una semana más por buceados. La foto de la semana es una auténtica carta de increíbles colores. Se trata de la Sabella Spallanzani, espirógrafo, palmereta o plumero de mar. Un gusano poliqueto marino que en este caso muestra un intensísimo amarillo como color predominante. Está tomada en aguas de Ribeira, en la ría de Arousa, en la inmersión de A fanequeira la mayor concentración de gorgonia blanca e unicela berrucosa de toda Europa y es cortesía de Jacinto Pérez Vieste, desde Hidronauta.com. ¿Listos para la primera inmersión? revisamos el equipo del compi hacemos un ok y con un gran paso de gigante saltamos al agua Decíamos ayer que hay tantos estilos de buceo como buceadores en el agua. Esto es además de una perogrullada, una obviedad, pues del mismo modo caminamos, comemos o conducimos, cada cual como Dios le dio a entender, con sus aciertos y sus errores. Aprendemos de la misma manera, somos alumnos pasivos o proactivos. Los primeros se les considera una perita en dulce, que se lo tragan todos sin rechistar. Un chollo, vaya. Los segundos pueden, en algunos casos, llegar a ser la pesadilla de cualquier instructor relajado, pues se cuestionan todo, desde la, la breta griega de Aristóteles hasta los algoritmos que emplea el último y más novedoso ordenador de buceo. Ya lo dijo Bertolt Brecht, hay buzos que dudan un día, muchos días o toda la vida. Estos son los imprescindibles. Buceo Racional es el espacio creado para dar difusión al blog del mismo nombre y cuya filosofía es precisamente este análisis pormenorizado de todo lo que nos rodea en el mundo del UCEO. Y nos lo presenta su autor, José Coronel Waltrapa. Buenas noches, José.
2: Buenas noches a todos.
1: ¿Qué tal? Eh, me temo que tú eres de los eh, segundos, ¿no?, de los que se lo cuestionan, vamos,
2: <ríe> todo. Mm, sí, eh, hasta donde mi cabeza me permite, sí. La verdad es que el escepticismo me parece un ejercicio extremadamente saludable.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues de hecho, se pone a prueba, eh, pues eso, la profesionalidad en muchos casos, ¿no? Porque en tu blog eh, haces muchísimos comentarios, tienes escrito un montón de artículos y casi siempre, digamos, lo que destaca, o lo que desde mi punto de vista veo que destaca, es eh, un poco que no, no es que lo dirijas al buceador recreativo, sino que lo diriges al profesional, ¿no? al instructor, que, en fin, que a veces tiene delito, ¿no es verdad?
2: Eh, sí, pero tampoco lo quiero hacer de una manera eh, intencionadamente voluntaria, me uh -huh. explico. No presupongo que haya ninguna mala voluntad por parte de nadie. Eh, digamos que eh, el, el, muchas veces el buzador, eh, el instructor, son víctimas, entre comillas, del sistema. El sistema que también digo eh, que tiene unas ventajas absolutamente innegables, eh, como es el sobre todo haber popularizado el buceo hasta niveles verdaderamente impensables hace unos pocos años. Eso hay que reconocerlo, uh -huh. pero eh, ese, esa maravillosa cualidad tiene su contrapartida. Su contrapartida es la deficiente formación con la que eh, salen muchos buceadores uh -huh, uh -huh. y esa deficiente formación pues a veces también se traspasa al, al mundo de la enseñanza. No de claro. hecho, uno de los eh, artículos que verán la luz próximamente se titula El, el instructor de buceo como víctima. Con eso creo que... Eh,
1: bueno, eh, de alguna manera yo creo que se enseña un poco cómo se ha aprendido también, ¿no?
2: Es una, bueno, ser una más que... Sí, efectivamente. Es decir, hay, hay dos componentes. Eh, cómo se ha aprendido. Hay gente que ha aprendido eh, en la manera antigua. Hay gente que son buceadores técnicos extraordinarios. Uh -huh. Y hay gente que simplemente pues eh, ha aprendido, eh, ha hecho el, lo que se llama y se analiza en el artículo... El, el From Zero to Hero, es decir, uh -huh. eh, se ha ido a un sitio y prácticamente en un, en un par de meses eh, pues eh, ha pasado de ser open water a instructor de buceo. claro eh, Entonces, claro, eh, también hay que pensar que a qué está destinado ese instructor, es decir, está destinado pues a formar eh, más que buceadores autónomos verdaderamente sólidos eh, a turistas subacuáticos que luego posteriormente eh, deben desarrollar teóricamente sus habilidades a base de, de, de in, eh, innumerables inmersiones, cosa que yo discuto mucho en el blog. Uh -huh. Creo que el problema no está eh, en el Open Water, sino está posteriormente al Open Water. Pero lo que quiero destacar de, con esto es que no, no estoy juzgando, no hago un juicio moral de nadie. Uh
3: -huh, es decir, claro. simplemente
2: me estoy limitando a expresar una posición, eh, a describirla, no necesariamente tiene que ser compartida, pero lo que sí eh, me gustaría es que sirviera de punto de apoyo para reflexionar sobre ello. Muy bien.
1: Eh, con, digamos, utilizando una expresión así muy marinera, un poco que cada palo aguante su vela. Eh, vamos con el, con el artículo de, de esta semana que nos quieres comentar, José.
2: Bueno, eh, es un artículo que fue de los primeros que se escribieron en el blog. Eh, el que quiera leerlo no tiene más que teclear en Google Buceo Racional o eh, www.buceo.blog eh, y se titula Los involuntarios hijos de Atila la técnica de buceo y la protección del medio. Uh -huh. en, en, el, en este artículo se analiza la relación que existe entre la protección del medio y la técnica del buceador. Que muchas veces yo creo que no se le da suficiente, eh, no se le presta suficiente atención. Empieza hablando cuál es el problema, la, técnica, la relación que hay entre la técnica de buceo y protección del medio. Eh, quien haya viajado, eh, pues no sé, al Mar Rojo o a algún sitio coralífero y haya visto pues, eh, alguna persona que no demasiado versada en esto del buceo eh, pegar aletazos a un coral. Eh, maravilloso y cargárselo, hmm. eh, pues eh, le habrá dolido en el alma eh, que esto suceda. Eh, y esto es mucho más frecuente de lo que parece. Es decir, hmm. esto no solamente se produce en zonas coralíferas, sino que se produce en todas otras zonas. Pero lo primero que me gustaría es destacar que hay gente que no ve un problema. Es decir, esto se puede eh, abordar de varias maneras. Hay personas que creen que el medio acuático no se debe tocar. Es decir, no se debe interactuar en absoluto, no se debe apoyar las rodillas en el fondo, no se debe eh, eh, poner, eh, utilizar digamos, el medio para, para, para apoyarse, para agarrarse, etcétera etcétera. Este sería digamos un extremo de esta postura. El otro extremo es gente que piensa que bueno, que luego viene un temporal, que lo altera todo y que, por tanto, pues, eh, digamos que la poca interacción que puedan tener los buceadores pues no tiene una gran importancia. Entre estos dos extremos, eh, pues hay una gran gama de grises, uh -huh. entre los cuales me encuentro yo. Eh, en cualquier caso, eh, este artículo no incide sobre la posición filosófica, por llamarlo de alguna manera o de partida, que cada uno quiera adoptar. Sino de lo que trata es de la relación entre la técnica y, el, y, y esta cuestión. Es decir... Si yo no tengo suficiente técnica como para mantenerme estable y me tengo que agarrar al coral, pues a lo mejor lo rompo. Y, y, e independientemente de mi, de mi filosofía, no, eh, la carencia de técnica me impide respetar el medio ambiente aunque quiera. Y este es el problema. Uh -huh. Es decir, en el open water, pues por ejemplo, no se enseña a aletear. Es decir, se supone que todo el mundo sabe hacer la, la, la patada que llaman flutter, la patada de tijera. Uh -huh que es la patada de tijera recreativa. Es con la pierna más o menos recta ¿no? y digamos que el movimiento sale desde la cadera. Este, este tipo de aleteo pues no es igual que el, la patada de tijera técnica, que se hace de otra manera. En el artículo se pueden ver vídeos en donde se ve la diferencia. Y la diferencia está entre las dos patadas, por ejemplo, en que se produce en la primera un flujo de agua vertical el, eh, aumentada por eh, la falta de horizontalidad que normalmente tiene la gente que, que, que bucea en recreativo. Mm. Y uno puede ir por encima del fondo a un par de metros e ir levantando arena e ir alterando cosas. Eh, esto se puede resolver con otro tipo de patadas que no se enseñan. Entonces, eh, yo lo que pretendo decir es que eh, si realmente se tiene una conciencia de no alterar nada, lo primero es que hay que dotar al buceador de la técnica suficiente como para eh, permitir que no altere nada voluntariamente y esto se reduce fundamentalmente a dos cuestiones, que es la flotabilidad y las patadas la flotabilidad es la base del buceo la base técnica y te diría que la base de todo sin flotabilidad no hay nada, no se puede construir nada y eh, esto eh, tampoco creo que se le dé la suficiente importancia eh, después del Open Water hay una serie de presuntos cursos en donde te hablan de, de términos como flotabilidad perfecta, etcétera, etcétera. Pero en realidad esto es muy deficiente todavía. Eh, hay varios tipos de flotabilidad, eh, estática y dinámica, es decir, hay gente que consigue más o menos mantenerse a base de mover las aletas o a base de mover las manos y esto no es deseable. Eh, a lo que voy es que eh, es necesario que el buceador tome, tome conciencia de la necesidad de perfeccionar su técnica y que su técnica está relacionada con el respeto al, al medio ambiente si es que desea eh, llevarlo a cabo sí. el, 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 luego hay una cuestión que es el de los instructores es decir, también en el vídeo se pone el ejemplo de un instructor con un alumno eh, que se ponen a ver una némona y entonces el instructor se planta en el fondo, pone las rodillas pega letazos a, 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 a todo lo que tiene alrededor sin ningún problema eh, el, el... claro... Esto, independientemente de que tenga un impacto real o no en el medio ambiente, lo que es es un mal ejemplo, porque el, el alumno, eh, porque lleva a pensar al alumno que este tipo de cosas pues no tienen importancia, entonces cuando el alumno se va a otro sitio pues, eh, pues tampoco le da importancia y sigue haciendo eh, y sigue sin prestar atención al asunto de la técnica, pero cuando se va al Mar Rojo cuando se va al Caribe, pues no tiene recursos y empieza a destruir todo lo que tiene alrededor, y esto sí que es intolerable. No, eh, quien me esté escuchando y haya visto caballitos de mar en grupo, pues habrá visto que es muy frecuente que un grupo se ponga haciendo un semicírculo para, de rodillas en el fondo para ver al consabido caballito y una vez que se ha visto al consabido caballito, si es que se le ha logrado ver porque claro, se levanta arena etcétera, etcétera y, y aquello es un desastre, cuando la gente se da la vuelta, pues el caballito acaba en Marruecos ¿no? <risa> Cierto, y, cierto, y, cierto Y este tipo de cosas, pues eh, pues no es, eh, no es, creo yo que no es aceptable
3: uh
1: -huh. Bueno, esto nos afecta más de lo que la gente se piensa, porque, aunque uno crea que cuando va a bucear, pues ya está, tú vas y buceas y no hay ningún problema, pues resulta que no, que luego hay gente, sobre todo en los espacios un poco más protegidos, ¿no? Me refiero a las reservas marinas y este tipo de lugares donde, donde, yo creo que en todos lados, ¿eh? O sea, de alguna manera, eh, luego la administración, a través de, a través de los científicos y demás, los biólogos, los oceanólogos y demás, pues, eh, pues se dedican precisamente a medir el impacto, el impacto que tiene nuestra presencia como buceadores, porque es verdad que parece que es poca, pero como somos muchos, pues muchos pocos hacen un mucho. Eso a mí no me cabe la menor duda. Tú dices, todo el mundo ha visto, pues claro, y lo seguimos viendo todos los días. Todos los días. Entonces, eh, por un lado, efectivamente, está el buceador Nobel, que quizá no debería de bucear en según qué lugares todavía. Porque recuerdo que en España, pues ahora mismo hay una, hay una disposición, incluso, eh, que está recogida eh, por una orden, por una orden ministerial. Eh, que que, que re, recoge un poco lo que son los criterios del buceo responsable desde 2018. ¿no? Especialmente en estos espacios, reservas marinas de, de interés pesquero. ¿no? Pero, pero es que en otros lugares pasa exactamente igual. Eh, y además, lo
2: que pasa es que al final, a veces, al final
1: la... eh, José, a veces no hace falta ni ver. Porque, por ejemplo, la fotografía, la fotografía macro, la fotografía macro imperativamente, eh, está obligando, de alguna manera, a que el buceador se haya posado completamente en el fondo. Entonces, eh, creo que en tu blog tienes alguna alguna imagen por ahí similar y demás de, de alguien que está completamente tendido en, en el fondo. Eh, y claro, o sea, estás viendo, a lo mejor, ese caballito que tú dices, ¿no? Pero es que, y a lo largo de tu cuerpo, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿cu a ¿cuánta vida... Marina, ¿cuánta biodiversidad estás afectando? Pues, pues es que ni lo sabes, porque no eres consciente de ello, que es que eso es lo terrible. ¿no? La Precisamente
2: uno, una de las partes del artículo se llama la conciencia del derredor, claro. es decir, que es una cosa que hay que trabajar. Muchas veces uno eh, lleva una máscara que es como llevar orejeras que solamente pues, le hace concentrar su atención en lo que tiene delante y se olvida de lo que tiene alrededor. Uh -huh. y, y eso es un asunto que hay que trabajarlo. Es decir, hay que saber perfectamente... Porque la flotabilidad no es simplemente permanecer a una cota. La flotabilidad, desde mi punto de vista... Hay muchas maneras de definirla, pero desde mi punto de vista no es solamente mantener la cota, sino además a una determinada profundidad, sino además mantener la posición que se quiere mantener del uh -huh. cuerpo. Es decir, una persona que no sepa, por ejemplo, está en, en horizontal, sino que en cuanto se para, naturalmente se ponga en vertical, para mí no tiene una buena flotabilidad. Aunque permanezca en la, en la cota, su centro de gravedad permanezca a, a la misma profundidad. Uh -huh. Entonces, eh, el, el problema muchas veces es que eh, cuando uno, eh, digamos, está entrenando eh, la flotabilidad, también tiene que entrenar un poco lo que se llama la conciencia situacional. ¿eh? Que también hay un artículo dedicado a ello. Es decir, eh, tiene que saber exactamente dónde están su, sus piernas, dónde está su, su aleta, dónde está la pared que tiene detrás, a qué distancia está. Y todo eso se entrena. Y, y más o menos eso, eh, pues con el tiempo se va desarrollando. De tal manera, pues que es mucho más difícil dar aletazos accidentales, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, claro. Yo, yo querría un poco de alguna manera distinguir esa, esa situación. Es decir, la mala técnica... De, del accidente. Es decir, el accidente quiere decir que, no sé, en algún momento dado, en un momento dado de tu inmersión, puede alguien perder un poco ese equilibrio o esa situación en la que se encuentra, y en fin, y ante una o, o ante una situación grave, por ejemplo, ante un accidente, ante un problema... Chico, o sea, es evidente Hombre, que lo, lo primero es salvar la vida, ¿no? Decir, por supuesto, por supuesto. Claro, es claro.
2: decir, no, no, no por estar en plan exquisito debemos Efectivamente, morirnos. O Efectivamente,
1: pero pero de lo que yo creo que lo que tú hablas es, es de otra cosa. Es, en general, un poco la sensación que tiene que tiene uno cuando ve, eh, bueno, ya no, ya no imágenes estáticas, sino más bien los vídeos y demás, que ves un poco la, la mala técnica y cómo está influyendo negativamente en, en el entorno. Que es de muchas maneras... Y que aquí eh, los seguidores de nuestro programa pues eh, saben perfectamente que desde hace 12 años, ya y pico, camino del, del 13, eh, tenemos un programa de biología eh, en el que ponemos precisamente el foco y el énfasis en, en conocer a las especies y de qué manera eh, influye nuestra presencia negativamente sobre ellas. porque Porque unas veces puede ser las aletas. Podemos desplazar ese sedimento del fondo y, hombre, pues si se trata de, un, de una especie filtrante y demás, automáticamente va a dejar de alimentarse. Y vete tú a saber cuándo eh, se vuelve a recuperar o algo peor, si no las da una patada y las arranca directamente. ¿no? Como Mi, tú mira,
2: Rol, eh, eh, yo en verano, en verano no se puede hacer otro buceo que no sea el recreativo. Y yo tengo un pequeño apartamento en la costa española. Entonces yo suelo bucear en el mismo centro todos los veranos. Cuando encontramos algo, que lo encontramos frecuentemente, pues ya sea una gorgonia, un caballito de mar, hemos encontrado cosas verdaderamente interesantes. Ya no lo decimos directamente. Uh -huh. Es decir, se lo decimos a alguna persona, hay algún buceador, sobre todo que son biólogos, o sea, son gente, digamos, muy experta y que eh, no hace falta decirle nada más. Pero digamos que a, a los instructores, a, a los buceadores en general, pues ya no se lo decimos. No se lo decimos porque sabemos que el caballito, la gorgonia o lo que sea, es que no va a sobrevivir a este año. ¿Me explico? Claro, Entonces, claro. Y, y esto es lamentable decirlo, pero, pero es que es así entonces no es por hacer la puñeta a nadie uh -huh. pero, pero, pero claro si tú señalas un caballito y sabes que eh, a, lo, a los tres días no va a haber caballito eh, pues eh, pues pues no lo dices ¿no? Está, claro, y, está claro entonces simplemente es decirles señores la hay que trabajarse eh, por, no solamente por cuestiones de excelencia eh, técnica sino por cuestiones de respeto al medio ambiente hay que trabajarse la flotabilidad uh -huh. hay que trabajarse los aleteos y los aleteos, hay cinco tipos de aleteos, ¿eh? y si no más. Entonces, se puede aletear, eh, hacer una patada de tijera que no altere el fondo. Se puede hacer patadas de rana que no alteren el fondo. Se pueden hacer eh, patadas de tijera y de rana modificadas para eh, cuando uno pasa por sitios muy estrechos no eh, que, eh, tener tracción, digamos, o tener propulsión. Eh, sin alterar, sin tocar las paredes sin, sin llevarse por en medio todo lo que haya Correcto. incluso se puede nadar hacia atrás, que uh -huh. no sé si el escuchante eh, de este programa lo ha visto hacer alguna vez, pero no es tan difícil es decir, se puede nadar hacia atrás no hace falta empujarse con las manos ni hay, ni, ni hay que utilizar las manos nada, para nada ¿no? uh -huh. entonces, todo esto pues se puede aprender ¿no? y yo invito a la gente que tenga conciencia eh, digamos eh, ecológica uh -huh. a que utilice su propia técnica como procedimiento de, 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 de respeto respecto a lo que has dicho de que la legislación española establece también unos mínimos es cierto uh -huh. es decir, eh, quiero escribir un, un, un artículo respecto a las reservas marinas en España que estoy detrás de, de, de los responsables de este decreto pero no logro eh, hablar con ellos eh, eh, y eh, ellos eh, establecieron pues unas pruebas mínimas para que eh, quien vaya a una reserva marina pues tenga una mínima técnica, ¿no? A mí esas pruebas pues pues bueno, no las voy a discutir en este momento, pero eh, yo lo que lo que digo es que eso no tiene por qué circunscribirse a una reserva marina. Eso tendría que ser en todas partes.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, terminamos, José. Eh, nos vamos de tiempo siempre. La verdad es que nos encantan tus artículos y nos hacen pensar y nos hacen recapacitar. Eh, para los de la LOCSE, eh, Atila... Eh, el, el título de los involuntarios hijos de Atila es que se decía... Que, que donde el caballo de Atila ponía su pezuña su pata, no volvía sí. nunca a crecer la hierba. Por eso. Y te voy a sugerir un título para un nuevo artículo, eh, que podría llamarse Patente de Corso o algo así. Refiriéndose como, precisamente. Eh,
2: como eh, patente de corso, lo que pasa es que Está eh, cogido, ¿no? el, el escritor Pérez Reverte <risa> eh, lo utiliza como eh, <risa> título para sus artículos en el país, creo. Ya. <risa> Entonces, pues puede llevar un poco a la confusión, pero vale.
1: No, pero mi sugerencia es porque algunos guías, ya sean de masters o instructores, eh, presumen exhibiendo eh, la fauna marina en sus manos, y haciendo todo tipo de tropelías como si ellos sí pudieran, ¿vale? Entonces, lo digo porque eso incluiría un poco esta falta de respeto por el entorno y por el medio. Entonces, mostrarlo como decir, bueno, yo lo puedo hacer, pero tú no, pues es un gravísimo error. Entonces, creo que había que reflexionar sobre este tema también.
2: Sí, pues, el, el feeding también había que hablar sobre ello. sí, señor. No, sí, señor. El... El, este tipo de cosas que bueno, están, están prohibidas en, en muchos sitios ya, ¿no? pero que poco a poco pues, eh, pues se, van, se van imponiendo.
1: Efectivamente José, un abrazo grande, hasta muy pronto
2: Un Chau abrazo para todos Chao.
1: Hey buzo, bienvenido a la décimo primera edición del Open Photosub Costa Blanca, Guiset Alicante, ¿cuándo? 28 y 29 de mayo una competición Fotosub valedera para la Copa Fedas de la Comunidad Valenciana. En las cristalinas aguas de la Reserva Marina de Tabarca. Un auténtico lujo submarino. Si eres un loco de la fotografía submarina, anímate y participa en este clásico de la competición Fotosub. Ya sabes, lo importante es bucear y contarlo a través de tus imágenes. Apúntate ya en el correo del Club Giset de Alicante, imagen.giset.es. ¿Nos vemos en los mares?
4: ¿Una idea para regalar estas Navidades? ¿Qué te parece un tesoro del fondo del mar? La bodega submarina Crusoe Treasure te ofrece un vino exclusivo y de la máxima calidad, madurado y criado en el mismísimo corazón del mar Cantábrico. Entra en la bodega virtual underwaterwine.com y elige el vino especial que más te guste. ¿Que no sabes cuál? No lo dudes. Puedes pedirnos una cata virtual personalizada y te ayudaremos a disfrutar a tope los matices de un vino que refleja al máximo la influencia del mar. Y además, si eres oyente de Al Otro Lado del Espejo, con el código AOL de Radio 21 obtendrás un 10% de descuento en todos tus pedidos. Estas Navidades brinda con un tesoro del mar con Crusoe Treasure.
1: Todo el mar por descubrir a un paso desde Nautilus, tu escuela y tienda de buceo en Barcelona. Desde la primera experiencia, tu bautismo de buceo y toda tu formación como buceador en un centro PADI 5 estrellas. Todo el material que necesites para que la aventura submarina sea la experiencia de tu vida. Salidas desde Lloret de Mar a toda la Costa Brava y viajes de buceo a los destinos más importantes del mundo. Todo lo tienes aquí, en Nautilus. Entra en nautilusdivecenter.cat y encontrarás todas las marcas y un amplio stock. Reparación y mantenimiento de equipos por manos expertas y todo a un precio súper competitivo. Si lo tuyo es el mar, Nautilus, todo lo que puedas soñar.
0: La comunidad del buceo está de enhorabuena. Seguimos sumando emisoras por el azul. Al otro lado del espejo ya suena junto al mar. Ya puedes sintonizar, también
1: en la Comunidad de Murcia, la radio del buceo y el mar, en el 87.5 de la FM, Onda Cartagena, la primera del dial, como siempre, la
0: noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona en el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo, es tu programa.
1: A pesar de todos los cuidados posibles, por exquisitos que estos sean, especialmente en los espacios marinos protegidos, es obvio que nuestra presencia ejerce por muchas razones y de muchas maneras una presión sobre el medio. Considerar inocua la actividad del buceo sería un error imperdonable, pero limitar al máximo esta presión es posible con la formación adecuada, especialmente en lo tocante a la sensibilidad por el medio y a la conciencia real ...del entorno en el que nos encontramos. Materia Reservada se ocupa, entre otras cosas... ...de crear esta sensibilidad precisamente... ...en las Reservas Marinas de Interés Pesquero... ...un espacio para la divulgación de la Asociación Océano Alfa... ...que presenta como nadie la técnico medioambiental... ...Gloria Delgado. Buenas noches, Gloria.
5: Buenas noches, Rol. Buenas noches a todos... Qué bonita tu presentación, y iba a decir que, que bueno que comportemos ¿no? también de manera responsable, aunque sea fuera de las reservas marinas, para <ríe> claro, poder mejorar claro. también el entorno. Y me gusta mucho eso, porque vamos a aunque el medio ejerza presión sobre nosotros, uh -huh. no ejerzamos más presión de la debida sobre el medio.
1: Efectivamente, yo creo que en algunas ocasiones, eh, bueno, tú lo has mencionado, y bueno, es, es obvio, es decir, nosotros también formamos parte de, 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 de los ecosistemas, ¿no? Y de los espacios naturales y de los espacios protegidos. Eh, están los pescadores de toda la vida, ¿no? Llevan ahí en tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, la presencia del ser humano es constante y permanente. Lo que pasa es que, claro, eh, deberíamos hacernoslo mirar a veces, ¿no? Porque, porque, en fin, parecemos, como decía nuestro amigo. Eh, José Coronel en su blog eh, parecemos los hijos, los involuntarios hijos de atila. Efectivamente.
5: Bueno, yo creo que aunque siempre podemos podido ser un poco eso, ese caballo de atila sobre el campo de batalla, pero creo que bueno creo no estará demostrado científicamente y bueno de la experiencia que somos las generaciones de los últimos dos siglos los que hemos ejercido más presión, hemos hecho más destrozo, a menos en la parte de medioambiental, ¿no? en la parte social sería otra historia de la que hablar sí. entre entre los seres humanos pues hemos hecho barbaridades desde, desde hace 10.000 años pero sobre el medioambiente eh, nos hemos endiosado con, con el descubrimiento del petróleo, como decían Escuché no hace mucho, creo que fue a Valladares, uh -huh. perdón, si no, no fue a Valladares, pero el haber encontrado ese, esa fuente del poder, ese fuego de Prometeo, uh -huh. que nos ha permitido ese, ese derroche y ese, ese, ese no sé, esa fuente inagotable, ¿no? que pensábamos de energía tan fácil, que ahora nos hemos metido en un callejón sin salida, como es el cambio climático, y los problemas geopolíticos que ocasionan. Y de que, a pesar de, de pensar que, bueno, ya llegará, ya llegará, estamos investigando, estamos en I+.D., nos ha pillado totalmente, al menos ahora los europeos somos conscientes, y no teníamos nada preparado. Estábamos totalmente vendidos. Yo lo único que espero, que deseo, y que trabajo también por ello, poniendo mi, mi gotita de agua, sí. es que no nos pillen más problemas medioambientales que, es, que deriven en, en problemas sociales, porque al final todos los problemas medioambientales van a terminar en problemas sociales. Claro que no nos pillen, que no nos sigan pillando que, que espabilemos, que dejemos de ser el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra
1: Bueno, por nuestro propio bien Gloria, creo que en algunas ocasiones también hemos comentado por aquí, aquí hablamos de muchas cosas así, de refilón, muchas veces y, y luego volvemos a recurrir a ellas una y otra vez no. hemos dicho muchas veces no, de que bueno, parece ser que el, un poco los humanos, hasta que no estamos al borde del precipicio no, no reaccionamos que si no nos relajamos no, que parece que que todo de, bueno, somos grandes procrastinadores, ¿no? Vamos dejando las cosas para luego, para luego, para mañana, hoy no mañana y estas cosas. Sí. Y luego pasan pues las cosas que pasan, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, el, el tema de la pandemia fue un como un punto de inflexión que, que, que bueno, prácticamente paralizó toda la economía mundial, ¿no? O sea, en, sí. en un altísimo porcentaje, ¿no? Luego se podía... Se podía hacer, quiere decir, no, no, no es deseable, pero se puede hacer. Es decir, cuando hay una causa mayor, eh, digamos que es la que nos une a todos, eh, podemos ponernos de acuerdo, eh, en fin, unos un, con, con más, eh, con más, eh, digamos, intencionalidad y otros con menos, a la fuerza, otros a la rastra, ¿no? Pero podemos terminar poniéndonos de acuerdo de que eh, hay que hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que este es un poco el caso también, ¿no? El tema del cambio climático... Eh, bueno, pues si, si lamentablemente una situación como la que estamos viviendo en este momento de, de, de terribles guerras que están influyendo de una manera tan directa y de una manera tan global en, en el consumo, bueno, o en la distribución, o en el, en el acceso ¿no? a estos recursos eh, tan importantes, bueno, pues hay una búsqueda urgente de alternativas. Y esto, pues es lo que digo, es decir, siempre... Hombre, no te digo que no haya mal que por bien no venga, que también pero. pero a veces tiene que ser a la fuerza, tiene que ser por una fuerza mayor, y esta lo es. En este caso. Claro,
5: ¿eh? pero, pero es eso que veníamos diciéndolo ya desde muchas décadas. Exacto. Se estaba hablando desde, desde 92 en Río, se venía diciendo: eh, por favor, busquemos otras fuentes de energía alternativas, descarbonicémonos. Sí. Y nada, nada, nada. Y todavía nos volverán a dar. Yo el, el, quería comentar también que precisamente cómo surgen. Las, las reservas marinas a nivel global como idea, como necesidad y es precisamente de una crisis pesquera de la, de, uh -huh. de la escasez de bacalao que, que empezó en Canadá ¿no? pero bueno, era bacalao era el, 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 podemos decir, la especie pesquera más abundante que los, los grandes viajes de, 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 de los no de, de las colonizaciones uh -huh. fueron gracias al bacalao porque los barcos i, iban pescando y era el animal, el pez que, que, que mejor pescaban porque era muy abundante y que presentaba una fuente de proteínas importante porque, claro, obviamente la bodega del barco es limitada, ¿no? Claro. Y hay otras necesidades que, que si puedes encontrar proteína animal en el mar, ¿por qué la vas a llevar de, de, de tierra, no? Y gracias a, a, esa, a esa especie en concreto, se, y a otras más, ¿no? Pero bueno, se nombraba el bacalao como esa fuente inagotable de pescado que mantenía vivos a los navegantes en sus grandes viajes y llegó a ser tan escasa que provocó una crisis económica y social muy importante. Uh -huh. Y ahí fue cuando, bueno, reservas marinas, ya no te había mandado el medio suficientes mensajes para empezar a trabajar antes en protección de los ecosistemas, en protección de los lugares donde crían los peces, donde hay alevinaje, donde hay hábitats propicios. Uh -huh. Nos cuesta muchísimo, nos cuesta, nos, y, y bueno, creo que en algún momento de la historia, si es que nos da tiempo, si es que sobrevivimos a, a todo esto, podremos cambiar, ¿no? Porque porque bueno, creo que, que nos hace falta, que si no vamos muy mal, vamos a ese precipicio y no nos pararemos en el borde. Yo creo que haremos como los lemmings y acabaremos en el abismo. No, pero bueno, quiero mandar un bueno cambiando radicalmente de tema porque ya sabéis sí, por que la es positivo, mandamos siempre un mensaje de de bueno de, de de que se puede hacer, ¿no? De que se está haciendo, de, de los logros en, este, en el sentido de protección del medio marino. Eh, teníamos un invitado, eh, gracias no 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 hemos podido haber surgido imprevisto y, y no ha podido venir al programa, pero hablaremos con él próximamente, eh, está pendiente, y queríamos hablar de un, un tema muy importante que son estas figuras de protección, cómo funcionan, para qué sirven, cuándo sirven, cuándo no sirven, pros y contras que creo que va a ser muy interesante, pero lo dejamos para la siguiente materia reservada. Uh -huh. Y hoy aprovecho también para bueno, hablar de una noticia de, de la semana pasada, que, que es algo, algo positivo, no y es el aumento de, de la biomasa en reservas marinas, en concreto en la del freud de Sadragonera, o Sadragonera, uh -huh. de la isla de, de Baleares, Dragonera. y bueno, pues según la vanguardia, nos dicen que ha aumentado un 340%, o sea, tres veces y media más de, de lo que ya hay. Y es uno de los resultados de los censos de peces, de, de realizados por, cargados por la Dirección General de Pesca y Medio Marino de Baleares. Uh -huh. Y bueno, sobre todo habla de que este porcentaje tan, tan positivo es de la biomasa de aguas profundas uh -huh. y un poquito menos en las superficiales. Bueno, eh, no sé exactamente a qué a qué puedes, puede deberse en este esa diferencia, supongo que será yo intuyo, ¿vale? No, no tengo ningún dato que lo demuestre, pero yo intuyo que en aguas superficiales al haber más movimiento eh, de ser peces pelágicos es más variable, ¿no? Se mueven más, se produce más ese efecto reserva de, de exportación uh -huh. de biomasa y en las profundas hay más organismos sésiles, hay más organismos ligados al, al fondo, y creo que uno en ese sentido pues se queda, se permanece más. Es, es, mi, es mi hipótesis, no está demostrada.
1: Ya. Oye, pues, bueno. pues mira, con colación de lo que estás comentando, el tema este de los censos de los peces, uh -huh. eh, bueno, creo que es una es una pregunta que, que nos llegaba precisamente a través de un colaborador del programa, que eh, decía, bueno, yo es que yo buceo habitualmente en, en una zona, precisamente en, en aguas de Mallorca. Eh, uh -huh. y, y claro, dice, hay días que veo muy pocos peces y otros días que veo muchísimos. ¿no? Entonces, dice, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para contar los peces? ¿Cómo se hace para censar los peces? Claro, yo, mi, mi, automáticamente, bueno, a ver, estos, estos programas suelen ser. Eh, pues eh, pues o bien de, de las propias universidades, de oceanología, oceanografía, eh, biología marina, y demás, supongo que hay unas técnicas, ¿no?, para, para determinarlo. Fíjate que, que los barcos, los barcos de pesca, y la verdad es que cualquier barco medianamente equipado con una buena sonda, una sonda de las que, de las que se utilizan hoy, de, con las que se equipan los barcos hoy, te dice cantidades, te dice tamaños, te dice profundidades, te dice muchísimas cosas y puedes saber exactamente qué tipo de peces son los que están ahí abajo. O sea, yo no sé, digamos, qué metodología, que es un poco la, la pregunta, qué metodología es la que se emplean eh, pues para, para hacer estos censos y para saber un poco la, la parte científica, que es la que asesora... Eh, en estos casos pues cómo, cómo, cómo trabaja ¿no? qué es, qué es lo que qué herramientas utiliza pues ahí
5: juega uh -huh. juega un papel muy importante los pescadores porque son los observadores de pesca los que están, sin bar... bueno, están en los barcos sobre todo en los grandes estas grandes mareas eh, en los que toman nota de lo que sale lo que extraemos ¿no? uh -huh. la manera de extraer más cantidad de peces del mar es a través de la pesca
3: sí.
5: y ellos son los que toman nota no de lo imaginado los barcos de pesca de arrastre que sacan mucho mucha cantidad y mucha uh -huh. mucha diversidad y son ellos los que se encargan de medir, de tomar nota de cuántos ejemplares, incluso en biomasa, el peso y a través de esos datos, un montón de datos se hacen las estadísticas y se puede determinar esa, esa línea, ¿no? Es la manera de hacer censos, aparte de luego en de manera más puntual se hacen censos con, con buceo ¿no? de buceadores, que son los uh -huh. que van tomando la, las notas. En esto, pues por ejemplo, eh, si, ya podemos hablar con Mercedes Varela, de nuestra sí, compañera, claro. Claro. ella tiene mucha más experiencia, o incluso Macarena, que hablamos hace dos semanas con ella, Macarena Molina, también ha trabajado en este tipo de censos, y además Macarena Molina también ha participado en censos de IEO como pescadora, y es a través de, de ellos de los que se va recabando datos. También juega un papel importante la ciencia ciudadana, ¿no? que no, que hemos comentado también alguna vez en el, en el programa uh -huh. y de cómo se, muchos observadores ¿no? en momentos puntuales pero son muchos datos que nos van dando información pero sobre todo de la actividad pesquera son los que nos están dando la, gran, la el grueso de esa, de esa información por eso es, también es muy importante la actividad y, y la ponemos en valor desde aquí
1: uh -huh. Pues por cierto, has mencionado a Mercedes, a Mercedes Varela y, y queremos deciros que bueno Está en la agenda, ya estaba en la semana pasada, ya nos lo comentó ella. Mañana domingo, 1 de mayo, eh, estará precisamente con Posidonia Ecosport en, en la manga, en la manga del Mar Menor, liderando una iniciativa de localización de nacras, de la pina sí. Nobilis y de la pina <risa> Rudis, eh, y para la cual pues eh, cuenta con la colaboración de voluntarios, ya sean claro. buceadores, o en snorkel, o con kayaks, y también desde la playa.
5: Claro, así claro, que... ya es uno de los ejemplos de, de cómo se realizan. Pero bueno, la nacra es fácil, ¿no? Porque no se mueve. Claro, <risa> pero, claro. Pero bueno, con animales que además no se dejan. ¿no? Los Ojalá, peces es más difícil,
1: ¿no? Sí. Hay veces, hay veces, sí. a mí ha habido gente así muy, muy veterana del mar que me ha dicho, bueno, si es que no veis los peces, porque según vais avanzando vosotros, los peces ya se han ido hace un rato, porque nos claro. sienten, nos escuchan notan las vibraciones en el agua, eh, o sea, en fin, ellos tienen. Sí,
5: si no quieren, no les ves. Claro.
1: Si no y luego quieren, además no les que les ellos ves,
5: no dejan, ¿no? no dejan rastro. No en, en medio terrestre, pues tienes huellas, tienes más plumas, tienes caquitas. Claro. En el mar, no. <ríe> en el mar es muy, mucho más complicado mm. que te dejen señas de que han estado. Bueno, algunos a uno es muy grandes, ¿no? Pero es es difícil. Y, y bueno, por eso básicamente. Pero también nos tienen menos miedo. Mm. No nos ven como una amenaza entonces eso es un, algo juega a nuestro favor y la se hacen dejan mal, ver.
1: La Hacen mal, <risa> la hacen mal. Bueno,
5: eh, por ejemplo, en reservas marinas sí que se observa mucho ese cambio de, de actitud, sobre todo, mm. de, por ejemplo, de los meros. El mero sí. no huyen, a, los meros que viven en una reserva marina que, que pasan to, prácticamente toda su vida allí, no huyen de, de un buzo porque no lo consideran una amenaza. Es como si sí, tú eres muy grande, bueno, yo también y nada, y estoy aquí, sé que no me comes, sé que no me atacas, debes de ser algo sin boca. No sé claro, qué pero pensarás.
1: esto esto corre corre en su contra. Gloria, esto realmente sí. va completamente en contra. Es decir, es un tema ya muy, muy conocido, de que fin un poco la, la no te digo que el intento de domesticación de los de los meros, pero sí el atraerlos, el darles de comer, el, en fin, establecer ese, ese vínculo que algunos buzadores han establecido a lo largo de los años, que, que ha sido real y que ha ocurrido, con toda su buena intención. Pues ha ocasionado que luego, pues, eh, otras personas, otros buceadores más desaprensivos, eh, pescadores furtivos y demás, aprovechan esa indefensión del animal, ese comportamiento amigable hacia el buceador, pues para, pues para pescarlos con total facilidad y con total impunidad, porque es terrible. O sea, es terrible sí, bueno, que... ya tenemos
5: claro. casos conocidos. Por eso, eh, por eso, por eso eh, lo digo. Sí, y, y habrá muchos no conocidos, pero bueno, desde aquí, para bueno, <risas> condenaría, ¿no? Todo es, es, capaz no claro. me parece nada deportivo, creo que es como matar a un cachorrito, eh, es algo que, 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 tiene, que, que te aporta, porque te puede entender el, el pescador recreativo que quiere pues esa pelea con el animal, pero cuando el animal se deja hacer,
1: Claro, pero por, por eso digo que ese, el comportamiento previo del buzador eh, que pretende establecer un vínculo con, el, con, con los meros o con otras especies en realidad va en detrimento de la, de la, un poco de la, de la vida de esa especie. Esa especie se vuelve más indefensa, se vuelve más confiada y, y en fin y eso pues, pues hay, le, le hay que
5: respetar sí, claro. su silvestridad. no
1: Está clarísimo. Hay que
5: respetar que son animales silvestres mm. Y que no no debemos, no tenemos ningún derecho a domesticarles. Está claro. lo que hay que respetarles en su, en su propia esencia. Y bueno, quiero terminar con una cosa, porque eh, el tema de, de esta gran noticia de Baleares, pero bueno, que esto es extrapolable a todas las reservas marinas. Baleares, lo bueno que tiene es que tiene ahora tres. Bueno, son dos reservas marinas de interés pesquero, pero es la comunidad autónoma que más reservas marinas con figura de protección tiene, ¿no? Uh -huh. tipo pues, de reservas marinas. Y comentar, pues bueno, que también lideran un poco eh, este esta gestión o, o esta intención de protección del medio marino, bueno, puede ser de otra manera, y, y organizan un, un congreso de gestión de reservas marinas que será a finales de octubre mm -hmm. y lo vamos ya. Dejo así un poquito con preagenda para que a nuestros oyentes les vaya sonando que se va a hacer, que, que es una iniciativa bueno, que participará por, por, por muchas entidades y, y por mucha gente. Y próximamente pues, pues hablaremos más del tema y, y que se, estéis atentos a nuestro programa.
1: Está clarísimo. Muy bien, Gloria, pues hoy un placer, como siempre, tenerte. Hoy sin invitados, solita ante el peligro.
5: Bueno, ya vendrán.
4: Pero
1: bueno, eh, ha estado muy bien, ha estado muy bien así sí. que nada un, un abrazo muy le. grande hasta pronto chao el espacio de materia reservada que acabas de escuchar es una acción del proyecto Reservas Marinas Garantía de Futuro desarrollado por Océano Alfa con el objetivo de poner en valor nuestras reservas marinas y a sus verdaderos protagonistas los pescadores artesanales Descubre la experiencia del buceo en Gran Canaria y Tenerife con Zeus Dive Center. Libérate del estrés sumergiéndote en un mundo de posibilidades. Relájate practicando buceo y snorkel. Tú decides hasta dónde quieres llegar para mimar cuerpo y mente. ¿Quieres empezar a bucear hoy mismo? Entra en zeusdivecenter.com o zeusdivecentertenerife.com y da comienzo a tu nueva aventura aquí. En las afortunadas, todo el año para descubrir la magia que hay bajo el mar de Canarias, Zeus Dive Center. a vosotros qué os gusta más a la hora de zambulliros en una nueva inmersión. Saltar con un paso de gigante o rodar de espaldas por la borda de la embarcación. Una imagen casi mítica que tenemos de los buceadores. A mí personalmente esta última me vuelve loco. Además, ese momento en el que ya estoy completamente sumergido, un segundo antes de sacar la cabeza en superficie, me parece realmente mágico. Es traspasar la puerta al otro lado del espejo, nuestra particular Stargate, un mundo desconocido pero muy familiar a la vez, más cada semana que tenemos la oportunidad de escuchar el espacio Mis Amigos Los Peces, la sección de Biología Marina que nos trae Inés García desde la Escuela de Buceo ZOEA de Madrid. Buenas noches Inés.
6: Hola, buenas noches. ¡Ay, qué alegría hablar con vosotros! Me gusta. Macarena. y <risa> me hacía ya larga. Sí,
1: sí, sí. Te echábamos de menos, ¿eh? Te echábamos de menos.
6: Yo también a vosotros. Gracias.
1: Y bueno, esperamos que hayas disfrutado de, de estos días de descanso y, y en fin, y hayas, te hayas reencontrado con la madre en la naturaleza.
6: Sí, así he hecho. He conectado con tierra, que lo llamo yo.
1: Uh -huh.
6: Y ahí, pues... Me... Bueno, no ha sido con el mar, sino con la Tierra, pero, pero también es muy muy gustoso en gredos, Así que qué maravilla. Lo he disfrutado, la
1: y Mira, a y colación mi... viene que la semana pasada celebramos el Día de la Tierra, o sea, que bien. Claro.
6: <risa> Entiendo la naturaleza, da igual lo que sea. Está claro. Y para reconectar con, con el mar, pues eh, esta noche mis amigos los peces... Eh, vamos a hablar de, de un protagonista, de un personaje del que ya hemos hablado, pero que vuelve a salir de forma recurrente. Porque ayer le preguntaba a Eva, una amiga instructora que trabaja en Murcia y que pasa gran parte de su tiempo bajo el agua, que me dijera qué pez le llamaba en estos últimos días la atención. Y me dijo, el pez equilibrista, ese que se pone al revés, que tiene los labios gordos, que está siempre como jugando con una bola de cosas junto a la boca y que persigue a los Freddy's. Y dije, espera, 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 espera. Y porque Eva es muy expresiva, de hecho, a veces cuando damos la sesión de biología para buceadores y ella está al lado, ella va haciendo con mímica los peces. Sí. El mero, le sale muy bien, la castañuela, muy graciosa. Total, este pez equilibrista que me describía Eva Así a, a ti te puede sonar así como adivinanza quién puede ser.
1: Mira, Inés, no solamente no le suena a mí, no, no le suena ni a Google. O sea, si no le suena a Google es que no, es un buen invento. No,
6: porque el no es un término aceptado. Eso se lo ha inventado ella.
1: Bueno, que lo registre. Por eso lo digo, que si no lo encuentra Google, que lo registre rápidamente.
6: Porque dice que a veces está boca arriba, otras boca abajo y que se lo encuentra muy a menudo. Es verdad que es muy poco.
1: Qué
3: bueno.
6: Pues está hablando, yo, yo enseguida le dije, espera, espera, espera. Le pregunté algunas cosas y dije, date, estás hablando del peto. ¿Qué peto? Ah. Y ¿Qué peto? Es uno que es equilibrista. El tordo peto, que es Sinfodus tinca, una especie de la familia de, de, un pez de la familia de los lábridos, que hace poquito, por eso os digo que me estoy repitiendo, porque en el mes de febrero uh -huh. hablamos de otro de otro del género Sinfodus, de, del tordo rojo, Sinfodus sí. mediterráneos. Pero este, pues ahora que está tan así, pues os voy a hablar de él para que cuando vayáis a bucear lo tengáis muy presente, aunque seguramente los oyentes ya lo tengan presente. Uh -huh. Pues dentro de, del género Sinfodus es el, uno de los más grandes, el más grande de, de su género, ya que puede medir hasta 35 o 40 centímetros. Uh -huh. Y como muchos lábridos, pues tiene un cuerpo alargado, así robusto, fortote, y esa boca tan característica de la que hemos hablado en varias ocasiones, con los labios grandes y carnosos, y de ahí viene el nombre de lábridos. Y del color de este pez hablaremos un poco más adelante, porque como hemos dicho en otras ocasiones, no debemos fiarnos mucho cuando miramos las guías o alguna foto del color de los peces, porque en este caso concreto el peto puede cambiar de color según la época, del año, el sexo o el ambiente. Así que sí que uh -huh. podemos sacar unos rasgos generales, pero pero no hay que fiarse demasiado. ¿Y dónde le vamos a encontrar? Pues en cualquier tipo de fondo. Muchas veces asociado a la pradera de Posidonia, pero también en fondos rocosos arenosos y habita en todo el Mediterráneo y es bastante común. Y se le puede encontrar desde la superficie hasta unos 40 metros de profundidad. Y esas bolas que dice Eva que, que suelta a veces es porque se está alimentando. Es muy, muy frecuente, muy común verle succionando y expulsando arena, y de ahí va sacando los, los invertebrados que le guste. Y por eso muchas veces pues, le siguen otros peces, que a veces son Julias o, o Fredis. Y entre los invertebrados de los que se alimenta, pues sobre todo equinodermos y moluscos, pero también poliquetos y crustáceos, vamos, una dieta variada de invertebrados.
1: Mediterránea. Es
6: una dieta mediterránea y equilibrada. Y luego, en cuanto a su reproducción, pues son hermafroditas y los ejemplares jóvenes que, que vemos son, suelen ser hembras y alcanzan la madurez sexual a los dos años. Y algunas de estas hembras pasan a ser machos. Este tipo de hermafroditismo, del que hemos hablado en, en otras ocasiones, se llama proterogínico, porque primero son hembras y luego son machos. Y ese Eva puede que, que diga que están ahora como muy, muy activos, muy alterados, porque es la época en la que se reproducen entre mayo y junio. Y entonces eh, las hembras y los machos en celo, por si os sirve de pista, suelen tener dos bandas longitudinales un poco oscuras en los lados y los machos preparan una especie de nido donde las hembras se acercan a poner los huevos en las rocas que están cubiertas de algitas. Y, y como decíamos, la coloración de los, de los petos uh -huh. tiene un, un dimorfismo sexual muy marcado. Las hembras y los juveniles son pardos uh -huh. y tienen dos, dos bandas más oscuras, longitudinales. Y los machos tienen una coloración más vistosa suelen tener el fondo amarillo-verdoso y tres franjas longitudinales que están formadas por puntitos rojos y azules. Que si lo buscáis en internet se ve muy claro la, la diferencia entre machos y hembras. Uh -huh. Y también los machos tienen las aletas impares en, eh, de color azul. O sea, las aletas dorsal, anal y caudal de color azul así bastante intenso. Uh -huh. Y esa eso de que es equilibrista es porque eh, en ocasiones se ponen en posición casi vertical. Eso es lo que nos dice Eva de que son peces equilibristas. Uh -huh. Y ponen la cabeza hacia arriba, invitando a otros peces limpiadores a que se acerquen, a quitarle parásitos y, y cositas que tengan por ahí. Y una de las que suelen acudir como limpiador es otro lábrido, del mismo género Sinfodus que se llama eh, Melanocercus pero es mucho más pequeño que el que el tordo uh -huh. pues todo esto os cuento del pez equilibrista
1: muy 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 interesante Inés muy interesante la verdad me llama muchísimo la atención siempre me llama un poco la, la cola que la tienen muy recogidita ¿no? ahí atrás que parece que como si no tuvieran pero que sí que tienen claro pero o es sea, así muy muy
6: cerradita sí, ¿no? Pues eh, los petos, bueno, los lábridos en general tienen la cola como 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 tú dices recogidita, uh -huh. como que la hubieran cortado así. Y eso también es característico de todos los los labris. Sí, sí,
1: muy característico. Eh, Inés, no sé si hacer el océano de palabras, si 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 aguantamos, porque es un poco, quizás sea un poco largo. Entonces, bueno, yo creo que hemos cubierto bastante bien tu espacio esta semana y lo dejamos para la próxima. Yo tengo ahí una palabra muy chula, bien, pero que claro. es un poco larga, ¿vale? Entonces genial, nos quedamos ahí. Te parece?
6: Y el próximo día prometo no hablaros de un lábrido, sino de otro pez, de un de otro personaje, de una familia diferente o de otro tipo de animales. De Os lo, que lo que prometo, eh, Pero es
1: que Inés, este era muy interesante. Es muy interesante. Siempre es muy interesante siempre. todo lo que nos trae. Y además nos encanta que nos hables de los peces, que sí tenemos mucha posibilidad de encontrarnos bajo el agua. O sea, que está muy bien, está genial. Sí. Te mandamos un besote enorme, Inés. Hasta muy prontito. Estamos deseando volver a charlar contigo.
6: Y un abrazo muy fuerte a todos.
1: Adiós.
0: Adiós. Al otro lado del espejo. con Ron Freeman.
1: Ni una, ni dos, ni tres, sino Dive 3. ¿Se te olvida la docu cuando vas a bucear? Dive 3. ¿Titulación, certificado médico? Dive 3. ¿No recuerdas cuándo tienes que hacerte el reconocimiento médico? Dive 3. ¿Vacaciones en la costa y no sabes dónde bucear? Dive 3. ¿Quieres conocer la opinión de otros buceadores? Dive 3. ¿Te gustaría estar al tanto de esas salidas especiales de buceo? Dive 3. No te quedes nunca en dique seco. Si lo tuyo es bucear, hazme caso. Ni una, ni dos, ni tres. Sino Dive 3. La app imprescindible para el buceo.
4: Estoy buscando un destino de buceo para aprovechar mejor mis vacaciones. ¿Cuál me aconsejas?
1: Si llevas tiempo queriendo hacer un viaje donde tengas todo el buceo que puedas desear, no me cabe la menor duda que la Riviera Maya, el Caribe Mexicano, es la mejor elección.
4: ¿Puedes darme una pista?
1: Te las doy todas, verás. Coges un vuelo directo a Cancún en Quintana Roo, que es como la manga del Mar Menor, pero con mojitos. Coges la ruta 307 rumbo sur y en un momento estás en Playa del Carmen. Buscas la avenida 45, esquina calle 26, y ya estás en Pepe Dive Center.
4: ¿Te refieres a Pepe Esteban, el experto en tiburones toro?
1: ¡El mismo! No tendrás un momento para aburrirte, te lo aseguro. Pucearás en los mágicos cenotes que salpican la selva maya, en los increíbles arrecifes de Cozumel. Y si te portas bien, verás el mayor pez del océano, el tiburón ballena, y además... Con tus propios ojos verás a Pepe, con su cota de malla, atraer a su lado a los magníficos tiburones toro. Una auténtica pasada. Solo tienes que enviarle un correo a info y tendrás a tu alcance el viaje de buceo de tu vida. ¿Pero dónde vas tan deprisa?
4: No espero más. Esta vez quiero contarlo yo. Me voy volando a Pepe Dive Center.
1: ¿Quieres bucear con el centro abierto al mar todo el año? Meddive Mataró, buceo sostenible a 40 minutos de Barcelona. Vivir es un regalo, regala buceo, regala mar, regala experiencias inolvidables. Con Meddive bucearás en la zona de especial protección de las barras de Mataró, Catibel, El Negre Petit, Les Llangostes o El Puyolá, y así hasta 20 puntos distintos de inmersión. Descubrirás grandes praderas de Posidonia y una auténtica explosión de vida. Rayas, morenas, congrios, pulpos, barracudas, peces ballesta, nudibranquios, bogavantes y mucho más te esperan bajo el agua. Reserva ya tu inmersión en
0: MediterraneanDive.es. ¡Date prisa! Estamos de enhorabuena. Al otro lado del espejo, por fin sonará junto al mar en Radio El Campello Ahora puedes escuchar la radio del buceo y el mar también en la zona de Alicante Sintoniza Radio El Campello en el 107.3 de la FM de tu receptor Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas Si te apasiona el mundo submarino y el mar Al otro lado del espejo es tu programa Estás escuchando Al otro lado del espejo, una caracola de sonidos y relatos surgidos de nuestro querido mar. El
1: entusiasmo por el azul se manifiesta de múltiples maneras. Unos lo convierten en su profesión, para estar siempre inmersos en él. Otros trasladan su residencia lo más cerca posible, para sentir en la mirada al horizonte el azul del mar. Algunos atesoran, con el paso del tiempo, verdaderas joyas creadas para su disfrute. Y otros, como nosotros, vivimos en un océano virtual y mental del que no podemos ni queremos salir. Nuestro próximo invitado tiene mucho de todo lo anterior. Y además, como tú y como yo, le encanta sumergirse a la menor oportunidad. Rubén Castrillo, Museo Nemrod. Muy buenas noches, compañero.
7: Eh, buenas noches, Rol. ¿Cómo va todo?
1: Bien. Bueno, te llamo compañero por, por muchas razones, obviamente, porque compartimos pasiones. Eh, pasión por el mar, pasión por, por, por el azul. Y además... Eh, somos colegas y socios de la, de la Asociación Española de la Historia del Buceo, ¿cierto?
7: Correcto, correcto. <risa> Bien, Ahí nos bueno, conocimos.
1: Efectivamente. Y, y bueno, te, tuvimos la oportunidad de tenerte en el programa. Eh, pues no recuerdo exactamente cuándo, porque llevamos ya tantos programas hechos.
7: Yo, hace tiempo ya de esto. Sí. Yo juraría que época prepandémica. Era. Sí, 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 <risa> sí, sí cierto. Sí.
1: Cierto es, cierto es. Bueno, precisamente pues para hablar acerca de, de, de tu colección de, de Nemron. Es decir, bueno, pues si hay alguien que tiene poco ese ese marchamo museo Nemrod pues eres tú ¿no? verdad pero esta noche eh, esta noche queríamos hablar de otra cosa completamente diferente ni queremos hablar de la historia del buceo <ríe> ni queremos hablar de Nemrod eh, y es porque la semana pasada compartíamos eh, pues con todos los oyentes del programa y los seguidores de nuestras redes sociales eh, pues una increíble fotografía eh, de ballenas yubarta capturada en un espectacular encuentro durante precisamente tu último viaje al Caribe, porque la foto la hiciste tú y nos la hiciste llegar. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia que nos tiene un poco locos.
7: Bueno, pues esto es un viaje que, que se hace a uno de los pocos lugares donde te permiten estar en el agua con, con ballenas. Actualmente solo hay dos o tres sitios en el mundo donde, donde se permiten este tipo de actividades, y uno de ellos es República Dominicana, que es donde estuvimos, en, el, en la zona que se conoce como Banco de la Plata, ¿vale? Esta zona es está a unas 80 o 90 millas de, de la isla de, de la, de la dominicana uh -huh. y está al norte de la isla, por tanto, es zona atlántica, no es Caribe. El ah, Caribe bueno. sería al sur de la isla, sí. Claro,
1: claro. Es que habría que ubicar, <risa> primero, ubique, ubiquemos la República Dominicana, ¿dónde está Y si tú, un poco para para que sí. sepamos.
7: Sí, bueno, es, eh, está es, como tú bien dices, está en el Caribe, lo que ocurre es que como también pasa con Cuba, todas las islas que están, digamos, en esa cordillera, eh, sí. en esa especie de cordillera, esa cadena de islas que hay, eh, pues normalmente toda la parte sur de las islas se considera Caribe, que sí. es, digamos la parte y la parte norte de estas islas es, es atlántico. Atlántico.
1: Pero... Ok, ok. Situados, situados. O sea que cabéis en el norte, en el Ajá. norte de, de República Dominicana, zona atlántica, y ahí eh, podíais disfrutar de las yugatas. Cuéntanos. Ajá.
7: Vale, pues sí, lo que te comentaba. Esto es, un, es una zona donde, que, se, que está declarada, es una zona protegida desde hace ya años, que se conoce como el santuario, de es un santuario de mamíferos marinos, y todos los años ahí eh, se reúnen docenas o centenares de, de ballenas yubartas o jorobadas para reproducirse y también para, para tener a sus crías, ¿vale? Entonces, pues las crías nacen allí... Eh, están con la madre pues un dos o tres meses que es el, el tiempo, la, la temporada dura va desde enero hasta abril que es cuando están allí las, las ballenas uh -huh. y luego pues algunas también eh, se se aparean allí y luego ya se van hacia el norte eh, a la costa atlántica ya de Cape Cod y, y bueno el Atlántico Norte y allí realmente el tiempo en que están se dedican solo a eso a saltar, a divertirse, a parearse a, a estar cantando y, y a cuidar de las crías y poco más, porque allí no hay no hay alimento en esta zona para las ballenas no se sí. alimentan en los cuatro meses estos que están allí no, están eh, solo
1: para el folleto sí. no me imagino el, el aparato de un balleno ¿eh?
7: o sea, no. sí, 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 no tiene que estar Sí, ser considerable, sí. <risas>
1: sí. Ostras, no, y meterte entre medias, ¿no? Porque cómo sabes que cuando tú estás ahí nadando no les da por... Eh, bueno, no ¡Hombre! sé, las distancias tampoco. Cuéntanos si las distancias... Si no, ellas si, si eh... también dejan que te acerques o no. Ver, o en fin, el rollo...
7: Es? Sí, mira, te cuento un poco. Es que todo esto, claro, eh, lo que prima siempre es eh, que el animal se sienta cómodo, seguro y no estresarlo de ninguna manera, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, para ello, eh, esto ya te digo, es un santuario que tiene las visitas restringidas. Se permiten solo que lo visiten 700 personas al año, uh -huh. ¿vale? Y estas 700 personas se las dividen en tres compañías que son las únicas que están autorizadas a llevar gente allí. Son tres compañías de, que fletan pues, barcos como los que conocemos todos de, de buceo de vida a bordo. De uh -huh. hecho, la mayoría trabajan en, en, en el resto de la temporada trabajan en otras zonas de buceo. Y, nada, pues eso, tienen, hacen grupos, eh, con dos, eh, con dos embarcaciones auxiliares, hacen dos grupos de 10 personas y en cada una de ellas de las lanchas va un guía. Uh -huh. Estos guías, al menos que nos tocarán a nosotros, son personas que llevan 20 o 30 años trabajando con ballenas, las conocen a la perfección y saben cuándo es el momento en el cual nos podemos echar al agua con ellas y que si la, si es la ballena adecuada, y, y el tiempo que hay que estar, y la distancia. Entonces, todo eso se controla muchísimo. Ya te digo, siempre la prioridad es que el animal se sienta cómodo. No uh -huh. es la prioridad de los. de, digamos, de los clientes, de los turistas que vamos allí a, a encordear.
1: ¿no? Bien, bien.
7: Y, y bueno, pues eso, el cuando el guía ve una ballena. Es muy complicado, eh. Uh -huh. todo esto la gente, yo te, la verdad es que te, sí, sí, es muy complicado, porque nosotros, la verdad es que teníamos la idea, normalmente de todo el mundo que viene a estos viajes, pues como yo, ve las fotos de otras personas y dice, guau, wow, esto es la bomba. Pero es muy complicado. En los cinco días que estuvimos, realmente el primero fue muy bueno. Nos pudimos tirar hasta cinco veces con las uh -huh. fotos estas que viste, que era una madre con la cría. Y, y ya, claro, esto pasó el primer día y salimos todos, ¡Ah, ah, esto y creíamos que, que iba a ser así, y ya, días, no, claro. y ya no fue, ya no fue más así, <risa> ya no fue. Y nos dijeron que ese había sido el mejor día de la temporada, con lo cual es bastante difícil encontrar una ballena que esté lo suficientemente tranquila, que se deje acercar. Y que, ya te digo, que los que los, que los días consideren que, que es adecuada. Y todo esto, claro, pasas muchas horas en el mar, unas ocho horas diarias aproximadamente uh -huh. en estas barcas, eh, dando vueltas por allí. Eso sí, el espectáculo es continuo, porque continuamente ves ballenas saltar, cerca, pegando con las aletas en el agua, eh, los surtidores. Eso, jamón, no te aburres. Pasote, pasote, claro. Sí, sí. Pero claro, lo que es tirarse, lo que es tirarse el momento de tirarse mm -hmm. en contra de es muy complicado. ¿eh? O sea, mm -hmm. yo no le hago falsas expectativas a nadie. que porque <ríe> nosotros tuvimos suerte, también te digo que nos podíamos haber vuelto perfectamente con un cero absoluto. ¿eh?
1: Claro, porque claro. Es... Bueno, eh, en, en el mundo naturalista, vamos, nos consta que a veces se tiran temporadas enteras sin conseguir una toma buena. Una, una foto buena, un tal, o cuando, claro, porque quieren ese momento, o bien, oye, pues quieres eh, un momento concreto, o bien de alimentación, o bien de reproducción, o bien un parto, o algo muy concreto que a veces solamente sucede en un momento mágico, ¿no? Y eso puede conllevar eh, cientos de inmersiones, o cientos de, de saltos al agua, y no conseguirlo, ¿no? Eh, me gustaría pedir a, a nuestros oyentes ahora mismo que cerraran un poquito los ojos, un momentito, eh, porque queremos poner aquí un audio. Wow, ¿qué estamos oyendo, Gwen?
7: Claro, vamos a dejarlo un poquito más.
3: Bueno, eh.
7: Esto que estamos oyendo, eh, evidentemente, es el canto de una, de una ballena jorobada macho
3: uh -huh.
7: Y tuvimos ocasión de grabarlo in situ, ¿vale? Sí. Esto es, eh, esta ballena estaba, estaba descansando en el fondo Que estaba a unos 20 o 25 metros de profundidad Prácticamente no se la veía porque esa es una zona, aparte que uh -huh. Sorprendentemente la visibilidad es bastante mala allí Uh -huh. Y entonces se veía si sí, el contraste de las aletas enormes blancas y un poco la, la, la sombra, pero estaba tranquila, estaba posada y se oía perfectamente desde la superficie. Bueno, de hecho esto está, está grabado con una GoPro dentro de una caja estanca, o sea que el audio es, es audio de GoPro. ¿Pero
1: estabas ah, en padre. el agua o estabas en...? Estamos en el agua, estábamos en el agua.
7: el agua, sí, sí. sí. Esta, es, esta es una de las veces que nos tiramos con una porque el guía... La había visto y la había escuchado Entonces dijo, uh -huh. tiraros Y bueno, eh, esto ya te digo que es una de las experiencias más increíbles Que hemos tenido en, en el tiempo que llevamos buceando Porque claro, no era solo lo que estábamos oyendo Allí uh -huh. o sabíamos que era el que era el macho que estaba cantando Sino que lo sentíamos Estábamos ya te digo a unos 25 metros por Oye. encima y la onda del sonido sí. era, te atravesaba literalmente. Oh, por favor, eso la
1: estremecedor, Rubén. Sí, sí, no,
7: no. Sentías como el, como el pecho te, te vibraba. Era una, una experiencia. Nos lo habían avisado antes, uh -huh. pero esto que dices, mmm, que no te lo acabas de creer mucho. Bueno, impresionante. Ya te digo, es una de las cosas que, que realmente quien tiene ocasión de... De experimentarlo así de cerca.
3: Qué maravilla. Te aseguro
7: que no se lo olvida nunca.
1: Bueno, eh, a mí me consta por, por el, bueno, charlando, charlando con, con el capitán Paul Watson de, de Sisepa, uh -huh. eh, sí. bueno, y escuchándole en una conferencia que, que dio en Madrid, él hablaba de <coughs> hablaba de las miradas, de las miradas de las ballenas, de, de ese, esa conexión que se puede producir entre, entre el humano y el, y el mamífero. Y, o mejor dicho, entre mamíferos, ¿no? Y, y, como entender, como llegar a entender lo que está pasando, eh, no sé, eh, creo que es estremecedor, ¿no? La verdad es que no, es muy difícil de describir, ¿no? Me imagino que sentirlo allí en directo, pues tiene que ser absolutamente especial, ¿no? Absolutamente sí. mágico.
7: Sí, sí, no, yo te digo. Yo nunca había, nunca me había echado al agua con, con ballenas antes. Habíamos estado, pues eso, pues con lo que hace la mayoría de la gente, pues con tiburones, tiburones ballenas grandes. Y, o sea, la sensación del tamaño ya la tenías. Yo incluso había, las ballenas jorobadas no son excesivamente grandes. Normalmente estamos hablando de que los adultos, son unos animales que alcanzan los 12, 14 metros eh, cuando son adultos, ¿no? Sí. No, no suelen crecer más. Entonces, eh, no es un rol cual, o sea, no es, un, no es una ballena de veintitantos metros, ni mucho menos, pero claro, o sea, es un es un bicho ya grande. Uh -huh. Pero sí, yo creo que, que realmente eh, aquí notas que hay. Es otro rollo, no es un tiburón. Eh, ves que está a otro nivel, ya te digo, si sí, eh, es, es difícil de explicar, ¿no? Pero sí. es, es eso. Tú lo notas que te está mirando y. Y vale, o sea, sabe que estás ahí, notas que es un que es un animal con una capacidad, de con inteligencia, o llámalo como, como quieras, pero se nota que, vamos, no es un pez, está claro.
1: Está claro, está claro. Bueno, la verdad es que, yo qué sé, creo que nos tiraríamos... Como, como te pasaría a ti, ¿no? Te tirarías eh, las horas muertas, ¿no? Contemplando sí, sí, estos sí. estos seres magníficos, estos seres inteligentes, como dices, ¿no? Y tan eh, absolutamente increíbles, ¿no? Que, en fin, han demostrado muchas veces mmm, esas esas dotes, ¿no? De, de, de sensibilidad. Incluso, bueno, pues hay pff, mil anécdotas, ¿no? que se cuentan, ¿no? de interponerse entre, entre un bañista y un tiburón, eh, o sea, de proteger, esa, esa tendencia que tienen a proteger a sus crías también, no sé, no sé si sentisteis en algún momento una sensación de, de peligro por esto no porque bueno
3: una
1: madre defendiendo a su cría pues puede llegar a ser peligrosa claro.
7: sí por eso por eso mismo te decía que siempre en estos en estos viajes lo que siempre se tira primero el guía al agua él se tira ve evalúa la situación y y si considera que es seguro y que el animal está tranquilo y que no uh -huh. se le va a molestar eh, pues entonces es cuando invita al resto del grupo a que se pueda echar entonces, eh, ya te... no, sensación de peligro la verdad es que no hay Y tampoco, quiero decir, hay que tener la precaución que puedes tener Al estar al lado de un animal tan sumamente grande uh -huh. ¿Sabes? cómo puedes tenerlo al, al lado de una vaca, por ponerte un ejemplo sí, claro, O sea, claro, una claro. vaca no tiene por qué hacerte nada Pero no deja de ser un bicho grande Y, claro. y bueno, entonces pues realmente yo creo que Siempre no nos dejaba acercar a menos de dos metros el animal. O sea, siempre había como una distancia de dos, tres metros. Pero eso de eso ahí... es muy
3: poco. Eso no, no, claro poquísimo. que es,
7: claro que es poco. Y de hecho, eh, eh, de hecho, a veces el lo que es la, la madre estaba, eh, las fotos estas, la madre estaba totalmente dormida en superficie, no uh -huh. se movía. La única que se movía era la cría, que estaba continuamente eh, nadando alrededor, siempre en contacto físico con la madre, porque era una cría todavía pequeña. Luego ya cuando se hacen un poco mayores ya empiezan a ir un poco más a su bola, a interactuar uh -huh. más. Esta no, esta era todavía muy pequeñita. Y, y era curioso que siempre se moviera por donde se moviera, siempre mantenía el contacto. Yo me fijé que mantenía el contacto físico siempre con la, madre, con con la maleta, la, claro. con la cola, claro. con, con la cabeza. con el, Siempre, en algún punto, la estaba tocando continuamente. Claro, claro. claro. Y, claro, pero ya te digo, esto, comprensible, comprensible. dos, tres metros de distancia estábamos.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Eh, Rubén, qué maravilla de experiencia uh, has vivido. No sé si has tenido um, alguna otra interacción con, con alguna otra especie marina que te haya impactado tanto. Eh, desde luego, a nosotros en la distancia y solamente con tu relato y con el audio de, de, de la Yuarta cantando, pff, nos parece absolutamente emocionante increíble teníamos muchas ganas de, de compartirlo con nuestros oyentes porque en fin porque la experiencia yo creo que merece la pena eh, esto no quiere decir que nosotros animemos a que todo el mundo vaya
2: a estos sitios
1: ni mucho menos no hay que tener un poquito de conciencia y hombre pues eh, moderarse un poco no porque si no, eh, al final, pues eh, pues pasa lo que pasa, que lo saturamos todo, ¿no? Somos así. Sí, de, sí. De no, hombre, a ver,
7: yo dentro de, lo que, dentro de lo que cabe, que está claro, que es mm, meterte en su casa, como, vamos, se puede decir de muchas formas, pero es así. Uh -huh. eh, yo el sistema que tienen lo veo bastante respetuoso con el uh -huh. animal. Quiero decir, o sea, 700 personas al año, puede parecer mucho, pero estamos hablando en un periodo de cuatro meses. Claro. Eh... Ya te digo, en tres barcos diferentes nunca están juntas, nunca hay más de diez personas en el agua al lado del al lado del animal, nunca, uh -huh. nunca se juntan dos grupos, siempre se espera que un grupo acabe aunque ya, y siempre los barcos se respetan, si hay un si hay un grupo con una ballena, el otro el otro barco no va, a, esa, a ese mismo claro. busca otra. Claro. O sea, Evidentemente, ya te digo, o sea, siempre se prioriza el, el bienestar del, del animal, uh -huh. como es lógico.
1: Qué maravilla, y... pues me encanta escuchar esto, la verdad que sí. Uh -huh. Rubén, te agradezco muchísimo que hayas venido al programa en esta ocasión, pues eh, hablarnos de, de, de estos seres increíbles y, y encima hacernos este regalo de este audio que de alguna manera nos ha hecho trasladarnos a, a ese a ese océano atlántico contigo. Muchísimas gracias, un placer tenerte en el programa, Rubén.
7: Nada, gracias a ti, Rol, por invitarme. Un saludo.
1: Un abrazo, hasta pronto. Adiós, adiós. Hola amigos, soy Rol Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Desde el primer Open Water Diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Paramax imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanueva del Pardillo. Busca Paramax Escuela de Buceo y Rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649-052-052. No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad con Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Si hablamos de los deportes de agua, hoy podríamos emplear aquella famosa expresión que se utilizaba tanto en Fórmula 1, si parpadeas te lo pierdes, a juzgar por la velocidad y las habilidades que se desplegan en estas increíbles disciplinas en las que literalmente el personal vuela sobre el agua. Y lo digo porque si mis fuentes no me fallan, han comenzado. ¿Las regatas? ¿Se dicen regatas? Bueno, se lo preguntamos al gran especialista en el ramo, Sergio W. Smith. Este es su espacio, rumbo 215 grados. Buenas noches, Sergio.
8: ¿Qué tal? Buenas noches, Rol. ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, bien. No, no sé si esto se llaman regatas o se llaman otra cosa. No, no sé. Totalmente.
8: ¿sí? Lo, lo has definido perfectamente. Entonces, esto siguen siendo regatas. Siguen esto, siendo es regatas. Una, esto es una... Eh, son disciplinas de, que están bajo el paraguas de la Real Federación Española de Vela. Uh -huh. O sea que todo lo que sea esto, vela o incluso remo, son regatas, ¿sabes? Entonces son... Estamos, a, has hablado perfectamente con todo conocimiento de causa.
1: <risa> pues no te creas, siempre, siempre tengo ahí la duda, ¿no? Porque, eh, a ver, viendo un poco, eh, bueno, un poco las referencias, ¿no? De, de, los últimos días, porque digo, digo, no, 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 no lo hemos perdido, o sea, un poco a, a, va a contramano del programa, eh, siempre o hablamos en, en, a futuro o hablamos ya en pasado, ¿no? Como creo que ha sido el caso. Cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado?
8: Pues ha pasado, lo que ha pasado es que comenzaron, se comenzaron la, eso como bien has dicho, la, la primera parada del circuito nacional de Winfoil Race. El Winfoil para recordando, haciendo un pequeño, un poquito de repaso, es esta nueva disciplina de vela que ha pegado tan fuerte desde el 2020, que se utiliza simplemente un ala hinchable, es que hace de vela, y una tabla con un hidrofoil que hace que realmente vuelen por encima del agua. Es una disciplina que ha pegado tan fuerte porque es muy fácil de logísticamente, pues eso, al hincharse de la vela, eh, eh, la llevas en una mochilita y la tabla se desmonta con el foil y cabe, pues, en cualquier maletero. Y eso ha hecho que realmente, pues, eh, la gente que navega a vela, pues, haya visto esto, pues, como una forma super fácil y super divertida de navegar súper rápido de navegar en cualquier momento porque en cuestión de 15 minutos estás en el agua o sea, sales del, del trabajo te vas a la playa en 15 minutos estás te pones el neopreno y estás y puedes navegar una horita, horita y media y después volver a trabajar o sea, esto que en, en otras disciplinas es en otras modalidades es bastante más complicado pues esto se lo ha hecho pues eso, muy fácil y entonces eso ahora pues eh, poco a poco ha ido naciendo eh, la necesidad de, de, de que la gente quiera competir y hacer regate y picarse y poco a poco, pues esto, pues el circuito de Winfall Race ha, nació el año pasado con cuatro, con cuatro paradas y este año pues ha empezado con una nueva parada en, en Murcia, en el Mar Menor que eh, realmente, pues, donde los alcázares nos han acogido de, de, una forma muy buena, con un chiringuito, la chiringuito, de la sirena, que realmente se ha portado con nosotros, y su dueño Jaci, que se ha portado uh -huh. con nosotros, espectacular, y nos ha hecho, pues, eso, las delicias gastronómicas, que es una de las cosas que realmente, pues, también nos gusta más probar cada vez que nos vamos a un, a un destino de España. Navegar, ver que la, el, el spot de navegación es perfecto, que nos divertimos, pero después probar las delicias gastronómicas de cada uno de los destinos que visitamos, que realmente pues ya sabemos que España es sabor. Y ahí en, en Murcia en Murcia hemos probado el caldero murciano, que la verdad es, que es bueno, buenísimo. Y, el, y lo que le llaman, le llaman allí también el arroz pelado, que es como una especie de arroz a banda. Y bueno, la verdad es que... Una maravilla, la verdad, una, un ambiente muy bueno, vientos. El sábado se tuvo unos vientos de casi 30 nudos que hicieron las mm. delicias de los, de todos los regatistas de wingfoil y la verdad es que fue espectacular ver cómo, cómo navegaban y cómo se manejan y lo seguro que es este estas este esta esta modalidad con vientos tan fuertes. Esto 30 nudos en un barco en un 470, en un 49er, en un Optimus o en, un, o en un border o en un snipe es sufrir, salir y el comité de regatas y todo el mundo está en un AI porque mm. realmente se puede, se puede liar parda, pero muy parda y mm. en cambio veías a estos regatistas eh, con 30 nudos con su windfoil navegando de una forma segura, súper rápido súper divertido y en ningún momento veías esa situación de peligro aunque sí existía, evidentemente habían todos los medios de seguridad a su disposición pero, navegando hasta chavalines de 14 años, navegando con 30 nudos. Qué y los veías disfrutar como enanos. O sea, increíble, ¿eh? increíble. La sí, sí. herramienta ha sido muy bonita, muy bonita.
1: Bueno, a juzgar por, por, un poco por la, por la prueba gráfica, ¿no? Que hay vídeos y fotografías y demás pues la verdad es que le imprime un colorido al, al tema eh, bastante bastante bueno, apetecible, ¿no? y bastante interesante, quiere decir que es muy muy visual, ¿no? para para seguirlo desde desde tierra, ¿no? para el público y demás que lo puede disfrutar. Es fantástico, ¿no? Y bueno, y esta locura de, de colores y
8: demás <risa> en el es agua, ¿no? Como si fueran insectos, ¿no? Ahí voladores, ¿no? Es verdad. ¿no? Es correcto, es súper curioso. A, a ver, yo dentro de mi faceta de profesional como consultor especializado en turismo náutico deportes de agua, en 2020 ya lo vi digo, esto va a pegar súper fuerte. Mm. Y en ese momento nos pusimos manos a la obra a montar, a darle promoción a este deporte y yo le auguro un, un futuro pero bestial, bestial la semana pasada estaba hablando con él con, bueno, la semana pasada, sí, hace unos días estaba hablando con el presidente de la Federación Española de Vela y me decía, Sergio, esto le tenemos que dar tenemos que liderarlo, tenemos que ponernos eh, eh, las pilas con este deporte porque esto, esto es, es muy bueno para la vela es muy bueno para todos y, o sea, que desde, desde realmente el máximo exponente de la, de la vela a nacional eh, lo tiene muy claro y estoy seguro que, pues eso, gracias al trabajo que, que lidera él con todo su equipo, esta disciplina en España va a vivir momentos muy dulces. y uh -huh. Estoy seguro que al mismo tiempo le va a dar un retorno a la, a la Federación Española de Vela y a las federaciones autonómicas eh, brutal, porque uh -huh. es, es eso. Me, eh, tenemos ahora, se tiene ahora la, la posibilidad de recuperar a todos estos regatistas que están en, que salen del Optimist con 14 años y que entran en la adolescencia y que ya no saben a qué clase pasarse porque todo les aburre todo ya no tienen la misma motivación pues esta clase junto con la Fórmula Kite yo mm. creo que van a ser claves para que veamos otra vez todos, eh, todos los campos de regata y todas las playas llenas de jóvenes navegando. Uh -huh. Y eso creo que es uh -huh. lo mejor que podemos hacer. Lo mejor digo. porque cuando nosotros éramos jóvenes <risa> navegábamos un montón y éramos, nosotros simplemente lo que pasa es que éramos muy frikis de esto. Uh -huh. Pero ahora eh, yo creo que no hace falta ser muy friki, simplemente lo ves y te llama, te llama.
1: Te iba a preguntar, Sergio, te iba a preguntar un poco cuál es el perfil no del, del regatista de Winfoil. Más o menos, qué tipo de persona pues Biden, es, qué tú? edad, en fin, no sé. Es que
8: es eso, es que es súper transversal, real, es muy transversal. Es decir, tenemos hasta de chavales de 14 años, como Hugo, que es del Real Club Náutico de Calpe, y también Hugo, con, con 16 años, que viene me, me ha venido, vino de, uh, del País Vasco, hasta Tomás de Rosa y Ruiz Lages por ejemplo, que son grand Masters son... Son ya um, regatistas con cincuenta años. Y que navegan, bueno, de una forma espectacular. Pero o sea no que...
1: compiten pero... en método mezclado, ¿no? ¿Hay, hay... Sí, 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 compiten es...
8: todos juntos. Ah, sí, bueno. sí, aquí dividi, dividimos, a, se divide la flota divide, en el nivel, ¿vale? Por nivel, no por edades. Uh -huh. Después sí que hay clasificaciones, por ejemplo, sí que hay una clasificación de, de Grandmaster y una clasificación juvenil, pero en, la, en el campo de regatas están todos juntos y compiten unos con otros y realmente el que gana puede ser o un grandmaster o un juvenil o cualquier uh -huh. cualquiera de ellos. Entonces, navegan todos juntos, simplemente uh -huh. que pues eso cada uno tiene su perfil, pues eso, un grandmaster pues tiene muchísima más experiencia, por así decirlo. Sí. Y después un juvenil pues tiene pues o sea, esa ese puntito de locura, ese puntito más transgresor que le puede permitir arriesgar mucho más en las boyas, en las salidas y demás. O sea, que realmente hace que las la regatas sean muy, muy interesantes.
1: Uh -huh. Pero te lo decía porque, eh, en fin, no sé qué, 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 cuál es un poco la combinación perfecta. Pues no sé si, claro, yo veo veo las imágenes y veo pues, gente con una constitución bastante atlética. Eh, no sé si es una cuestión de de, de fuerza, eh, un, en fin, el, el equilibrio, obviamente, que lo hemos mencionado en algún otro programa... Eh, no sé, eh, claro, esa, ¿qué constitución uh. es la, la perfecta para la práctica de este ah, deporte? ¿no? A ver,
8: como en cualquier deporte, evidentemente, como está más en forma estés pues mejor. Pero ya te digo, eh, eh, aquí que gente fofisana que navega como lo, lo ves, y te, es delicioso ¿eh? Como verlo como navega. No hace sí. falta realmente ser, tener una tableta y tener unos púsculos. No, aquí realmente hay es que ser más o menos hábil, eh, controlar un poquito el tema de los vientos y demás, ser buen regatista, ser buen marinero... Uh -huh. eh, pero después una constitución, pues sí, contra mejor constitución tengas, pues evidentemente más uh -huh. mejor vas a... La eficiencia y la eficacia que vas a tener encima de, de la tabla va a ser mejor. Uh -huh. Pero ya te digo, me, yo he visto perfiles de, de estos, de fofisanos, ganar regatas, pero de calle. ¿Sabes? O sea, que no tenemos, no, 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 no el, la, el físico no es una, no es una excusa para realmente uh -huh. eh, practicar este deporte. Eh, yo creo que, eh, es justamente lo, es otro de los valores añadidos porque creo que este, de, eh, que el WinFoil, va a ser espectacular en los próximos diez años. Uh -huh. Vamos a ver, y yo creo que se va a llevar de calle y va a hacer mucho daño, entre comillas, a otras clases, porque cada vez vamos a ver más, más regatistas, eh, navegando, navegando en windfoil, de muchísimo nivel. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, Marina Alabao, que es campeona olímpica, pues, de windsurf pues ahora mismo está navegando en, en Wayne uh -huh. ¿vale? La, eh, y eh, en la próxima regata que hacemos en Ibiza, pues tiene pensado a acercarse a competir dentro del circuito nacional. Si sí, dentro de, sus, de su agenda de, de preparación olímpica, pues se lo permite. Uh -huh. eh, Gisela Pulido pues también está ahí y dando, y que le, y le interesa y que le gusta esto. Gisela está navegando en Foil en Fórmula Kite, entonces ella lo tiene un poquito más fácil. Pero hay, hay gente que estoy seguro que, que pues eso, Gunnar, Gunnar Vinias, eh, uh -huh. Gunnar es el, el alemán que, que vive en Lanzarote, en, en Lanzarot, eh, Fuerteventura, perdón, y Gunnar es un grandísimo regatista que viene de la Fórmula Kite y que lleva uh -huh. eh, hace tres, tres años dejó de navegar en Fórmula Kite y empezó a navegar en, en wingfoil yo creo que fue uno de los primeros en España a navegar en wingfoil y ahora es, es, es increíble, de hecho en, en los Alcázares en la Parada de los Alcáceres ha, ha ganado de calle, o sea, ha hecho, me, de las 12 pruebas que se disputaron, eh, ganó 11, 11 pruebas, ¿sabes? Uh -huh. O sea que realmente, eh, un, pues eso, muy merecido primer puesto de Gunnar, un gran tío, una gran, un gran regatista, una gran persona, y que encima, pues eso, ha ayudado, ayuda muchísimo al resto de la clase a seguir cogiendo un poquito más de nivel, muy accesible, o sea que, Realmente lo que creo es que este, esta clase, esta del Winfoil está generando una comunidad eh, muy muy bonita, muy bonita uh -huh. y donde realmente eh, pues eso se está juntando eso, desde los grandes regatistas, gente de muchísimo nivel, gente amateur que realmente está empezando jóvenes eh, gente de 60 años o sea que eh, yo <risa> lo veo como algo algo brutal
1: bueno y así y comentas que, 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 o sea no, no hay tampoco una distinción entre eh entre hombres mujeres y demás eh, o, no es igual, solo, la pura solo las categorías solo las tres categorías que, que Correcto. se ponen en serie no
8: Uh -huh. Correcto. Solo tienes la Open Pro, la clase Open, ¿vale? La clase abierta de los por así decirlo, los, eh, los que más saben, uh -huh. ¿vale? Que estos no tienen, no tienen, ningún tipo de restricciones de material y de, ni de nada. Después tienen los advanced, que son, estos ya tienen un poco más de restricciones a nivel material, para que realmente pues no por, no gane, no gane una, un regatista, sí, porque tenga un material un poquito mejor, si no uh -huh. se limita aquí un poquito las dimensiones de los foils. Y en amateur también en amateur tienes más restricciones aún en el tipo de material y eh, lo que queremos es eso es como es seguir es seguir es no dejarnos a nadie eh, fuera de la posibilidad de que pueda competir en, el, en este circuito vale porque si nos centráramos solo con los, eh, lo, la clase reina por así decirlo el, las regatas, pues yo creo que perderían un poquito de, de sabor, de ese sabor de, de comunidad que estamos intentando crear.
1: Claro, qué bonito. La verdad es que he leído así un poquito también que habéis hecho, bueno, dentro de lo que era el, el evento, pues hay una parte ahí de, de, de lifestyle, ¿no? de, de Winfoil. Eh, un poco para hacer esa, hacer esa piña, ¿no? de, de gente, compartir. Eh, momentos, eh, en fin, conocerse y demás, convivir eh, un poquito, ¿no? Y fin, no solamente competir, sino pasarlo muy bien también todos juntos, ¿no? Una genialidad. Oye, Sergio, creo que para terminar estaría bien que nos dieras un poco el calendario, nos hablaras un poco del calendario de las, de las próximas competiciones para que. Claro. Bueno, estemos claro, atentos. Claro. A, 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 a si nos pilla pues nada. En,
8: al en, en, nada, en, en, eh, o, o, en, en cuestión de un mes estamos en la isla de Ibiza, que es una prueba que todo el mundo está esperando un montón y además uh -huh. donde tenemos donde vamos donde se van a dar muchísimas sorpresas en el, lo que es el formato de, 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 de competición sabes porque realmente esta clase es que no, no para de, 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 de sorprendernos porque realmente la versatilidad es brutal uh -huh. y entonces nos va a permitir hacer hacer regatas eh, hacer regatas de una forma totalmente diferente eh, que ya ya os, os la adelantaré la próxima vez que hablemos uh -huh. y eh, que realmente va a ser único y yo creo que la primera vez en la eh, en la historia de la vela en España que se va a hacer una regata de la forma que la vamos a hacer en Ibiza y eso es gracias al Consejo de Ibiza y al Club Náutico de San Antonio que no sé, estamos que estamos trabajando pues eso en equipo para poder hacer para poder hacer esta regata de esta regata algo algo que realmente pues eso que pueda llegar a estar a entrar en los anales de la historia de la de la de los formatos de competición en en vela uh -huh. y de ahí eh, de ahí nos vamos a Denia a final de junio, uh -huh. donde será la Copa de España de, de la clase, eh, que la verdad es que le tenemos muchas ganas. A Denia ya fue parada de, del año pasado, que se hizo en el mes de septiembre, ahora la pasamos al mes de junio. Uh -huh. De ahí nos vamos a Mallorca, que también fue sede en 2021. El club Náutico Arenal, que es un, el, bueno, uno de los portaaviones de, de la vela en España. Uh -huh. Y de ahí ya terminamos en Tarifa en el mes de septiembre. Pues eso, por todo lo alto que tenemos. La verdad es que es un calendario que este año eh, le tenemos muchas ganas porque cada una de las paradas es espectacular. También es verdad, también te tengo que decir que ya estamos empezando con el calendario 2023 donde hay un montón nos están llegando un montón de peticiones de sedes eh, para que vayamos a ampliemos y que se vayamos ampliar, a visitar. Se podrá
1: ampliar, claro, claro. Qué maravilla. Pues nada, oye, quedamos emplazados, ¿eh, Sergio? Que nos mantengas informados de estas eh, interesantísimas eh, competiciones sobre el agua, que como digo, eh, si parpadeas un poco, te, te lo pierdes porque todo Exacto. sucede muy rápido. Es un placer tenerte tener en el programa, Sergio.
8: Igualmente, mil gracias, Rol.
1: Un abrazo grande, hasta pronto. Un
8: abrazo, buenas noches. Chao.
1: Si el buceo es tu pasión, amas el mar, la aventura y la exploración del mundo desconocido, encontrarás fascinante que siempre hubo quien experimentara el riesgo de un viaje a lo desconocido, inventando de la nada los mecanismos y equipos que lo hicieron posible. ...o recogiendo el testigo de otros que les precedieron en el tiempo. La Historical Diving Society of Spain quiere ser la memoria viva del paso del tiempo... ...recogiendo el inmenso patrimonio cultural de la historia del buceo en España. Equipos originales, bibliografía y también las crónicas personales... ...de aquellos que fueron sus pioneros y protagonistas. Formar parte de la Historical Diving Society of Spain es preservar su historia y su legado, un privilegio que nos cabe a los buceadores del presente. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS. Contrata tu curso en darksidemount.com. ¿Te gusta la aventura? Darksidemount.com. Bienvenido al lado oscuro. ¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible? espacio mi cuaderno de buceo es tu logbook personal a través del cual puedes compartir con todos tu experiencia de buceo, anímate y cuéntanos muy brevemente tu última inmersión o aquella que recuerdas de modo más especial o puedes escribir un relato o narración relacionada con tus vivencias como buceador, reales o imaginadas y puedes ponerle tu propia voz, tú eliges, anímate buzo, este otoño Tienes un hueco aquí en la radio, ponte manos a la obra y escríbenos. Ya sabes, al buzón del programa aolderadio.com o envía tu audio a través del WhatsApp 689 -37 -6961. Bueno amigos, esta semana volvemos a sacarnos un nuevo relato de la chistera del ya afamado concurso de relatos de buceo de nuestros amigos de viajarsolo.com Que como es obvio, no podemos saber cuáles fueron sus autores Y ya nos gustaría poder mencionarlos A ver si nos vamos animando a escribir y narrar vuestras propias experiencias No te cortes, estamos deseando escucharlas por aquí Bueno, a lo que vamos El relato de esta noche se titula Azul, azul Sintió una bocanada de aire frío y entró. Última revisión. Tanteó los bolsillos del pantalón. Algunos plomos del día anterior dieron pretexto a una inmersión sencilla. Se colocó las gafas y buscó instantáneamente la línea de horizonte. La luz, tenue, mofaba las formas para albergarse en contornos mal definidos. El manómetro marcaba 200. Se fraguó paso animado únicamente por la voluntad de avanzar y se hundió tiró del cabo y este yació inerte plantado sin corriente la azul pensó sin lugar a dudas el eco ahogado de los pasillos contrastaba con la voz en off de la megafonía sintió un pinchazo salado en el labio y se dijo que esta vez sí que aquí el consumo no es cuestión de placer Sino de supervivencia La humedad, llegada al suelo Se traducía en charcos de carreras y puntualidad Giró a la izquierda, haciendo prueba de ingravidez Y se deslizó pendiente abajo, tirando del lastre Imaginó otras formas e intentó huir de tautologías Fondos turbios y reflexiones binarias Sonrió Comprobó el tirante de la escalera un banco de transeúntes ahuyentados por una razón que desconocía sin dejar de serle familiar lo flanqueó de un gesto huidizo a grandes males, grandes remedios exhaló, con un poco de suerte puede que la encuentre en la misma cavidad del martes pasado en su retina aún conservaba a vivo la elegancia fatal de aquella mirada en su póstuma ajena hubiera querido acercarse quitarse los guantes, robarle una caricia, hablarle en una lengua otra. Sí, con suerte estaría en la azul, a menos que derive entre sábanas y café. Se estabilizó y observó las paredes en busca de vida microscópica. 24M, huelga general. Te quiero, Marta. Las burbujas, imantadas por leyes físicas de instinto básico, se agolpaban a lo largo del techo de la galería, siguiendo el cauce de un desnivel apenas visible. Orgulloso de experimentar aún su sentido común, tomó la misma dirección sorteando cables sueltos, plásticos huérfanos y otros despropósitos medioambientales. De pronto, dos grandes óculos de un amarillo-naranja se fijaron en su campo de visión. ...de la aparente afabilidad de la especie... ...ya no queda nada. Un mero, hirsuto, ...gesticulaba sus grandes labios... ...acercándose sobremanera. Título de transporte. Titulado como era... ...el encuentro solo confirmó... ...el desencuentro... ...al que están abogadas las relaciones... ...en lugares promiscuos. Cien bares. Un sonido distante... ...envuelto en una película de silencio se propagaba desde el fondo. Poco después, un alboroto de coleteos seguidos de una nube opaca de arena dejaban apenas entrever un vendedor clandestino de CDs recuperando a toda prisa sus crías ante el ataque inminente de dos agentes de seguridad. Un banco de curiosos merodeaba no muy lejos. En ciertos arrecifes, es una escena tan común que suele pasar desapercibida Salvo para algún turista A primera vista Me voy a quedar con las ganas Aleteó de espaldas Los ojos fijos en la columna de agua Que debería remontar Esperó la llegada del pecio El tiempo estimado Era de 3 minutos 10 Paciencia La primera vez no la viste de golpe De todas formas Tal vez fue ella quien te vio primero En esta zona de la cavidad la vida se multiplicaba en función del tiempo estimado de llegada del pecio. Si éste aumenta, la vida se aglutina llenando, casi por completo, la cavidad, sin que se produzcan casos científicamente constatados de antropofagia. La selección natural dictamina el derecho de salir del pecio o de instalarse en el mismo, de procurarse un rinconcito, de circular libremente en el interior... 0 minutos 5 segundos una onda de agitación colectiva dejaba prever dos focos halógenos y una columna fantasmagórica de la que emanaba un incendio de neones un crujido sordo provocó sendas aperturas en la estructura de las que surgían miles de seres en ebullición y en las que otros se introducían precipitadamente alzó la vista pero no alcanzó a verla y haciendo caso omiso de los 50 bares, se deslizó a través de las compuertas. El ambiente turbio entorpecía la visibilidad, fragmentada en cientos de partículas elementarias. Le resultó difícil no sucumbir a dos morenas alojadas no muy lejos, las fauces abiertas en una actitud de falsa indiferencia. Avanzó con recelo como pidiendo perdón. Más allá... Un peje perro le sacaba los colores a otro, mientras que la cabeza de un pez cofre, sentado con un periódico entre las manos, adquiría un volumen perfectamente cuadrado de tanto leer. No sé qué estaría pensando. La azul no es un acuario. Y sin embargo, le resultaba difícil asimilar. Borrarla. Confinar aquella mirada a la efemeridad de una inmersión cualquiera. Sumergirla. Consigo... O sin él, en un profundo olvido pisla azul. El aire del regulador comenzaba a tener un gusto dudoso, cuando de pronto una explosión de colores hizo irrupción. Ángeles, trompetas, monjes revoloteaban en una armoniosa sincronía sacra de fondos pelágicos. Y estaba allí, las alas al viento, grisátria transparente, derivando graciosa aquella quimera, cuya mirada le libró, por la primera vez, el sortilegio azul de su propio reflejo. Bueno amigos, otro excelente relato con la mejor de las intenciones. Un, a mi juicio, bastante rebuscado lenguaje el que ha utilizado nuestro amigo o amiga buceadora desconocida. ¿Pero qué queréis? Es complejo y arduo intentar transmitir el océano de sensaciones que cada cual experimenta en sus inmersiones, por lo que hacerlo intentando elegir las palabras es más que apropiado. ¡Mi enhorabuena! Y ya sabéis amigos, la próxima semana más relatos e inmersiones. Envía el tuyo. ¡Anímate buzo! Tenemos una nueva forma de conexión con vosotros, amigos. Una fórmula para que los oyentes del otro lado del espejo podáis participar también en el programa. Una vía a través de la cual ya puedes enviarnos tus audios porque queremos escucharte y que te escuchen. Nos puedes contar tus experiencias como buceador, esa inmersión que te dejó fascinado, un viaje inolvidable o esa anécdota que te mueres por contar a tus amigos. O quizás sois un centro de buceo o un club de hombres rana que acaba de poner en marcha una iniciativa y queréis compartirla con toda la comunidad, qué sé yo. Ahora te toca a ti. Cuéntanos cuál ha sido tu mejor inmersión de las vacaciones o si lo prefieres un micro relato ambientado en el mundo submarino un comentario que te apetezca hacer al programa o simplemente un saludo, quizá desde tu crucero vida a bordo. O, ¿por qué no?, invitándonos a bucear, a comer o a tomar unas cañas. No te cortes, sé tú mismo. El número de WhatsApp de al otro lado del espejo es el 689-376-961. Esta vez queremos escucharte a ti. Una efeméride es un hecho relevante escrito para ser recordado, conmemorado o celebrado en un determinado día. También es una sucesión cronológica de fechas con sus respectivos acontecimientos. Al otro lado del espejo ha cumplido 12 añitos. Un buen momento para volver la vista atrás y recordar nuestros programas ya emitidos. Es curioso que buceando en la hemeroteca del sábado 28 de abril de 2018, la primera noticia alusiva entre comillas, al mar, fuera la siguiente. El pequeño mar de Madrid que agoniza por una pelea burocrática. El humedal de Aranjuez, conocido como el Mar de Ontígola, de gran valor natural e histórico, espera una solución a su deterioro en un laberinto de competencias. Bueno, casi una broma. La buena llegaba a varias páginas más adelante. El titular decía «Volvo Ocean Race, sufriendo las tormentas, tras comenzar, de la mejor manera, Tuvimos la peor jornada que recuerdo en una Volvo Esta sí nos vale como referencia para situarnos en aquel sábado En el que saltábamos al ciberocéano con la emisión número 285 de Al Otro Lado del Espejo Este fue nuestro plan de inversiones. Comenzábamos con el espacio de buceo técnico por excelencia La Cara Oculta, conducido por el instructor trainer de Dark Side Mount Oscar L. García que se arrancaba hablando acerca del controvertido solo diving. Seguimos con la inmersión biológica de la semana. En Mis Amigos los Peces, con la bióloga marina Inés García, que nos hablaba desde la Escuela de Buceo cea de Madrid de esas cosas que no hacemos bien los humanos. Inés nos recordaba el reciente Día de la Madre Tierra, un día para sensibilizar, concienciar, llamar la atención y señalar que existe un problema sin resolver. En el espacio que dedicábamos al Women's Divers Hall of Fame, es decir, el Hall de la fama de las mujeres buceadoras, descubríamos a Tamara Tammy Brown, reconocida como una de las pioneras en el desarrollo de estándares de certificación de buceo comercial y reconocido como líder en la industria del buceo comercial. Lástima que este año fue noticia por fraude, lo uno no quita lo otro, ya sabéis. Pusimos Pro al Viento, el espacio para hablar de la seguridad en el mar. Como siempre, con el sargento Román Revilla, patrón del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Descubríamos el buceo consciente de la mano de Buceo Norte, con Marina Muñoz. Un interesante punto de vista a la hora de afrontar la formación como buceador. Y terminaba así otro programa de Al otro lado del espejo, una edición más que se sumaba a nuestro nutrido patrimonio radiofónico y que siempre tenéis a vuestra entera disposición en nuestro sitio de iVox.com
4: e ¡Ey, buzo! ¿Sabes todo lo que Dan Europe viene aportando al mundo del buceo? Seguro que sí. Somos casi medio millón de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos. Investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inversiones. Y ahora nos toca echarles una mano. ¿Qué cómo? Súper fácil. Manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año. Con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización como su línea de emergencia 24-7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo. Multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising en la tienda Dan. Y además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a Dan Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como Buddy a Dan Europe, ayúdanos renovando tu afiliación ahora por solo 25 euros. Y si es la primera vez, descubrirás que ser buzo Dan tiene la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie, por tu seguridad como buceador. Afíliate ahora a Dan Europe.
1: Agenda de propuestas para que tu intervalo en superficie hasta el próximo buceo sea más liviano y llevadero. Vamos con las propuestas. ¿Quieres participar en una actividad de ciencia ciudadana? Posidonia Ecosports estará en la manga del Mar Menor liderando una iniciativa de localización de nacras, Pina Nobilis y Pina Rudis, para lo cual cuenta con la colaboración de voluntarios, buceadores, snorkel y kayaks, y también desde playa. ¿Cuándo? El próximo domingo 1 de mayo entre las 10 y las 14 horas. Si estás interesado en participar en esta campaña de voluntariado y ciencia ciudadana, puedes ponerte en contacto enviando un correo a info.posidoniaecosports.com. Como próximo evento al que tenéis que poner el foco es la inminente convocatoria de la decimoprimera edición del Open Photosub Costa Blanca Guiset Alicante cuando el próximo 28 y 29 de mayo se trata de una competición Photosub valedera para la Copa Fedas de la Comunidad Valenciana en las cristalinas aguas de la Reserva Marina de Tabarca como podéis imaginar un auténtico lujo submarino anímate y participa en este clásico de la competición Photosub ya sabemos que lo importante es bucear pero también contarlo a través de tus imágenes. Apúntate ya en el correo del Club Giset de Alicante imagen@giset.es. Nos vemos en los mares. ¿Eres de los buzos perdidos? ¿Te cuesta lo que no está escrito volver al cabo de fondeo? Pues atento que este evento puede ser la clave para resolver tus problemas bajo el agua. Orientación subacuática, teoría y práctica organizado por la FEDAS, la FEMDAS y la sección de actividades subacuáticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Apúntate dos fechas, 7 de junio, online vía Zoom y 11 de junio, práctica en las Lagunas de las Madres, Arganda del Rey. Toda la información en su evento de Facebook con el título Orientación Subacuática, puertas abiertas o enviando un correo a información.com fmdas.com una idea para regalar ¿Qué te parece un tesoro del fondo del mar la bodega submarina Crusoe Treasure para que tú me entiendas te ofrece un vino exclusivo y de la máxima calidad madurado y criado en el mismísimo corazón del mar Cantábrico entra en la bodega virtual underwaterwine.com las dos con W y elige el vino especial que te guste que no sabes cuál no lo dudes, puedes pedirles una cata virtual personalizada y te ayudarán a disfrutar a tope los matices de un vino que reflejan al máximo la influencia del mar y además, si eres oyente al otro lado del espejo con el código aolderadio 21 obtendrás un 10% de descuento en todos tus pedidos este año brinda con un tesoro del mar con Crusoe Troser. ¿Quieres venir a celebrar con nosotros nuestro aniversario? 12 años dando la brasa al otro lado del espejo en un crucero vida a bordo de ensueño en Maldivas, a bordo del Blue Force One, un barco de puritito lujo. Será un viaje diferente y además del buceo en el paraíso, podrás participar en el programa de la radio del buceo y el mar. Unas risas para hacerla de cobaya. ¿Cuándo? La semana del 20 al 27 de agosto de 2022. Si te lo piensas mucho, te quedarás sin plaza y en dique seco. Si estás interesado en formar parte de esta fascinante aventura, envíanos un correo a olderradio@gmail.com y te enviaremos las condiciones del viaje. Date prisa y reserva ahora. ¿Te gusta la fotografía y también el buceo? ¿Tienes una colección impresionante de fotos, pero se te resiste el Photoshop? el más potente y popular editor de fotografías que te puedas imaginar. Puedes retocar y ajustar tus propias imágenes como un experto técnico de laboratorio. Si quieres, yo puedo enseñarte. Envía un mensaje al WhatsApp 689 376 -961 y apúntate al próximo curso online. Si quieres mejorar tus fotos, sacarles toda la información que guardan o hacerte copias de Calidad Museo, Mándame un mensaje al 689 376 -961. Te espero. Más información en privado. Y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Queremos recordar a los profesionales del sector del buceo, fabricantes, agencias de viaje y otras empresas del sector que quieran potenciar y visibilizar sus actividades en la radio del buceo y el mar, que estamos deseando que nos llamen y poder colaborar. Siempre es un buen momento para impulsar tu empresa o tu centro de buceo a través de la difusión en nuestro espacio de la radio para todos. Una comunidad unida crecerá unida. Juntos valemos más. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo, solo tenéis que enviarnos un correo a .com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo. Esto fue todo por hoy. Aquí termina nuestro programa cuadrigentésimo nonagésimo tercero. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Te invitamos a apoyar el programa con una suscripción voluntaria en nuestro sitio de iVox.com. E buen fin de semana y buena mar a todos. Felices inversiones a los buzadores. Buen viento a los navegantes y buenas olas a los surferos. La próxima semana, muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo. <risa> Nuestros saludos hoy van para Amine Elmdasi, Luis Morales Fernández, Reza Bahanrmand, Sergio Merino Vera, Abu Yatab y Miguel Ángel Martín Mayorga, por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook. También para Helen Frisuelos Maza, Threenox.mag, Elena-Imos, Delanda Photosub y Calapintada por hacer lo propio en nuestro Instagram y a todos vosotros los que estáis ahí al otro lado por ser fan de nuestro proyecto radiofónico mil gracias a todos surcando las ondas cercianas a bordo del submarino amarillo en la producción y en las voces José Coronel Gualdrapa Gloria Delgado, Inés García Rubén Castrillo y Sergio W. Smith en la despedida del programa Gael Cáceres a los controles en la sala de máquinas y dando la brasa al micro un servidor, Rolf Freeman que os envía un cálido y que pasean abrazo. Saludos salados gentes de la mar, nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír también bajo el agua. Adiós. Al otro lado
3: del espejo. al área
7: de buceo y hermano.